0: Bewegt Bild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Uiui, ui, ist das laut hier, die <lacht> Was? War zu laut, oder was? Ja, ist mir alles zu laut heute.
0: hier <lacht> Gäste ist verschallert. Ziemlich, ja. Ja, aber positiv, wenn man es genau nimmt, weil... Corona. <lacht> Nein, das ist nicht. Das ist nicht. Nee, aber es ist immer.
1: Ja, ich war wieder arbeiten und zwar so richtig. also So richtig? So richtig, ja. Erster Clubkick. Wir nehmen ja hier ein bisschen knapper auf als sonst. Insofern Wochenende ist gerade vorbei. Und gestern hatte ich meinen ersten Clubauftritt, nachdem ich so zwei, drei Hochzeiten hatte und einen so einen Geburtstag, wo ich dann aufgelegt habe, was ja eher gediegener zur Sache geht. Mhm. Ich habe ja dem Ehrenfinale draußen halt aufgelegt, da tanzt ja auch keiner, sondern die feiern halt und ich mache ja halt zwischendurch ein bisschen Musik. Aber gestern, Alter, pf, das war dann wieder die Nummer, das war dann der erste Clubkick seit 19 Monaten. Also ich habe Freitag schon vor dem Laden aufgelegt, auch so wieder draußen, ein bisschen Untermalung von 18 bis 22 Uhr ursprünglich. Okay. Und dann haben die noch verlängert bis 1 Uhr, weil die gesagt haben, ja, ist eigentlich ganz cool, dass die draußen chillen und so. Aber man muss um 10 Uhr halt die Musik runterdrehen, also das ist auch noch nicht, nicht Clubatmosphäre, obwohl es schon ja, sehr gefüllt ja. war. Okay. Und dann Samstag war ich auf jeden Fall auf dem größten Terrorfloor von allen, nämlich der, wo normalerweise sich die Leute auch sammeln aus den anderen Floors. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen auch der Raucherraum, was ich nicht so prall finde, aber da geht's halt am längsten. Und das Schlimme ist, ähm, was heißt das Schlimme? Genauso wenig wie ich wusste, was passiert, wenn die Läden wieder aufmachen oder wenn die Clubs da wieder irgendwie öffnen dürfen, wussten es ja die Chefs auch nicht. Ja, klar. Hätte ja sein können, dass um drei Uhr sich das alles da läuft, dass der Laden irgendwie halb voll ist und deswegen haben die sich gedacht, okay, wir machen jetzt um 21 Uhr auf, statt um 23 Uhr wie sonst. Ach. weil hätte ja sein können, dass um drei der Laden schon vorbei ist, dass nicht so viele Leute kommen und deswegen lieber früher anfangen wegen den Touris und so.
0: Ja, okay.
1: Das heißt, war aber nicht so. Sondern der Laden war genauso lange auf wie sonst. Nur, dass <lacht> wir um 20.30 Uhr schon da sein mussten, statt normalerweise um 22.30 Uhr. Ja. Also ich hatte einfach mal eine liegende 10-Stunden-Schicht und um 22 Uhr war der scheiß Flow schon so voll, Alter, wie zur Primetime. Okay, krass. Das war das ist unfassbar. Weil ich hatte auch verschiedene Theorien. Ich dachte mir, okay, erstens, Fallen ja nicht alle unter dieses 2G. Es gibt ja noch eine Menge, die nicht nicht äh, genesen oder geimpft sind. Also habe ich mir gedacht, okay. Ach so, okay. War, da war, es hieß 2G für genau. in den Club kommen. Es okay. ist insgesamt die 2G-Regel für in den Club kommen. Äh, mit den Tests kannst du nur noch draußen chillen. Und kannst da irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen Beachbar und so. Du darfst nicht rein, aber du kannst draußen immer noch was trinken an einer an Beachbar und so. Wenn du jetzt so einen Test hast. Okay. Rein, aber in den Club und wo die ganzen Floors sind, kommst du nur, wenn du entweder geimpft oder halt genesen bist. Okay. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, okay, vielleicht fehlen da ein paar Leute, weißt du? Vielleicht ist es nicht mehr die Masse von früher, weil A sind manche vielleicht vorsichtig und sagen so, nee, erstmal lieber nicht feiern, noch ein bisschen mhm. distanzieren. Die anderen ähm, haben vielleicht keinen Bock, sich impfen zu lassen. Aber Alter, das, das war wie Silvester.
0: Ja. Das war, das war Hölle. Krasser Scheiß, ne? Wirklich krasser Also ich hätte vor allem gedacht, dass die Leute so ein bisschen aus der Übung sind, was Feiern angeht, weißt du? Dass die dann halt einfach früher Fertig sind.
1: Die waren so scheiße ausgehungert, Alter. Wir haben die <lacht> wirklich mit Gewalt haben wir die um 7 Uhr rausgespielt. Also nach zehn nach Stunden. Also wirklich so mit einer Stunde irgendeine Kacke spielen. Das ist unfassbar. <lacht> das ist unfassbar gewesen. So, was dein Lieblings-Rausschmeißt-Track? Da fallen mir immer wieder welche ein. Spielt es halt scheiße. Eierscheiße. Entweder irgendwas, was keiner kennt oder irgendwie Slow-Gems. Aber selbst das war, also selbst da war es schwer, die Leute rauszukriegen. Das war wirklich krasse. Aber es war echt, da ging mein Herz auf halt, so die Leute wieder feiern zu sehen und tanzen zu sehen und so. Das war. Ich meine, ich überleg mal, ich habe jetzt 19 Monate nicht aufgelegt in einem Club. Und seit 25 Jahren, seitdem ich auflege, ist die längste Phase, wo ich nicht aufgelegt habe, vielleicht vier Wochen oder so,
2: hm. wo ja, ich mal im ist Urlaub krass, bin. Klar. Ja. Also das
1: war vielleicht ein Monat. Und ähm, das waren jetzt einfach mal 19 Monate. Das ist überkrass, so da wieder zu stehen und äh, da die, die Masse vor dir zu haben. Das ist krass. ey.
0: Ja, denke ich mir. Das fehlt einem ja auch, wenn
1: man Total. seinen Job nicht ausüben kann. Ja, jetzt habe ich ja schon einen Job, weißt du, wo, mein, äh, wo ich mein Hobby oder meine Leidenschaft auch verbinden kann mit, äh, mit Geld verdienen und so. Mhm. Und wenn das wegbricht, ist schon, ist schon schade. Ich habe natürlich noch die Leidenschaft der Filme und der Serien, aber ähm, beides im Einklang ist natürlich, ist natürlich, äh, die bessere Variante. Ja. Ey, und äh, ich meine, du würdest da richtig kotzen, weil ich sagte, dass 95% der Songs, die ja laufen, weil das ist ja ein relativ kommerzieller Laden, das kommen ja viele Touristen, kommen ja viele so, äh, ist halt ein Kommerzland, das ist halt mhm. kein Club in dem Sinne. Also Chartmucke. Richtig viel Chartmucke, Reggaeton, Deutschrap, was es alles gibt, so halt wirklich, wirklich Kommerz. Mhm. Ey, und da laufen 95% Songs, wo du wahrscheinlich kotzen würdest, wo du sagen würdest, Alter, okay, das ist überhaupt nicht meins, kenne ich nicht, hasse ich. Mhm. Und ich habe mich so gefreut, teilweise so eine Eiersongs zu hören, weißt du, die <lacht> ich seit zwei Jahren nicht mal, nicht mal gehört habe, weil ich ja kaum Radio noch höre, sondern mehr Podcast. Ey, und die mal wieder aufzulegen und sehen, wie die Leute dazu feiern, obwohl das die letzten Drecksongs sind, Alter, wo ich damals dachte, Alter, wie könnt ihr das feiern? Wie könnt ihr dazu tanzen? Äh, bin ich jetzt schon bei dem Punkt, der ich sage, ey, okay, ich feiere es auch.
0: <lacht> Aber dem Publikum war es dann wahrscheinlich auch völlig egal. Hauptsache Mucke und feiern. Ja, okay, das spricht jetzt wieder gegen meine dj Nein,
1: fähigkeiten okay. so von es so formulierst. Okay, die hätten eh gefeiert. Auch wenn du da jetzt irgendwie Vogelscheuche genau. hingestellt hättest, sind das DJ-Pult, die hätten trotzdem getanzt.
0: Bisschen Danke dafür, Liebe. Hier eine Fischer gepumpt. <lacht> nee, so weit ging's da nicht. Nee, die Richtung sollte das auch nicht gehen. Aber wenn du meinst, die Leute sind so ausgehungert, dann sind die wahrscheinlich flexibler als ja sonst. Ja, ich glaube schon.
1: Also die haben schon, also die haben, also das, was da mitgesungen und mitgeschrien worden ist, das habe ich vor Corona nicht erlebt. Also es ist schon, die waren schon wirklich sehr feierwütig und sehr hungrig und so. Es war halt überkrasse Stimmung, Alter. die haben da
0: gegrillt und so, was teilweise die Musik nicht gehört. Krass. Das ist
2: ja, Hammer, geil. Alter.
0: Ja, das heißt, du bist jetzt halt so ein bisschen äh, müde oder müder als sonst? Ja, ein bisschen verstrahlt, was soll ich dir sagen? Ich bin, das also so spät, das ging bis sieben
1: und ähm, das, das späteste, dass ich ins Bett gegangen bin in den letzten Monaten war vielleicht vier oder so. Also alleine schon da bis sieben zu stehen, ist schon äh,
2: naja.
0: war schon hart, ey. Aber ähm, Die meisten normalsterblichen und arbeitenden Menschen denken sich wahrscheinlich schon so, ey, was, um vier Uhr nachts ins Bett gehen? <lacht> ja, das äh, stimmt. Okay, nein.
1: Aber gut, ich bin ja auch, ähm, wenn du jetzt DJ wirst und du bist in diesem Nachtrhythmus drin, ist es ja unproduktiv, wenn du dann in der Woche zum Beispiel um neun Uhr schlafen gehst. Weil du musst ja dann am Freitag, Samstag, musst ja dann die Uhr umschalten und dann noch mal bis sechs Uhr wach ja, bleiben. Ja, klar. Deswegen. Ähm, aber ich bin allgemein auch privat so Nachtmensch, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Insofern, das ist eh meine Zeit. Ich, Hätte eher Probleme mit einem Beruf, wo ich jetzt um 7 Uhr aufstehen müsste und dann irgendwie mich fertig machen. Da wäre ich äh, ja. da wäre ich eher am Arsch, als jetzt irgendwie äh,
0: nachts zu arbeiten. Geht mir sehr ähnlich. Ja. Ich finde Nachtdrehs auch immer cool. So Deswegen, wenn es dann heißt, ja äh, 7 Uhr Maskenzeit, wirst du um 5.30 Uhr abgeholt oder so. Mhm. Ja, uncool. Ja, ja, ist krass. Ich habe ja, wenn ich aus dem Urlaub komme, ich bin
1: ja, wenn ich in so ein so Urlaub fahre mit meiner Freundin oder so oder irgendwo hinfliege dann schalte ich ja sofort um. Da bin ich ja sofort auf einmal, ich gehe um 12 Uhr schlafen und stehe dann um 8, 9 Uhr auf. Da bin ich sofort Echt? im anderen Rhythmus. Das kannst du? Ja, ja, das kann ich. Das ist voll krass. Ja, weil damit tue ich mich nämlich schwer. Also mit einem 12 Uhr ins Bett gehen, ey. Pff. Das geht bei mir sofort. Irgendwie durch die Reise und sah müde und dann bin ich auch wirklich in dem Rhythmus drin, so wenn ich woanders bin. Also wenn ich so in dieser Urlaubssturm bin. Und dann komme ich in Berlin und dann ist es ja immer noch so ein bisschen drin. Dann gehe ich auch früher schlafen, bin dann um halb eins, eins im Bett. Ey, und dann stehe ich morgens auf und Denke so, Alter, was machst du hier eigentlich? Deine Kumpels sind alle auf Arbeit, du kannst keinen anrufen, du kannst nicht ins Kino, du kannst nicht pokern gehen, das Casino macht erst abends auf, du kannst irgendwie <lacht> kannst deine Leute nicht zum Playstation spielen eingeladen, das ist so eine tote Zeit. Dann fahre ich irgendwo hin, stehe im Stau irgendwie morgens, die BSR blockiert hier, äh, die Müllerfuhr blockiert irgendwie die Straßen, ich komme nirgends durch und denke so, Alter, okay, diese Vormittagszeit irgendwie bis 12 Uhr. Das ist nicht meins, ey. Lass mal wieder hier, <lacht> lass mal wieder meinen späten Rhythmus antrainieren. Das ist wirklich für den Arsch, Alter. Das ist, das ist für mich überhaupt nicht meine Zeit. So dieser. Ja, oder du musst dir halt vormittags. mal
0: ein paar Hobbys zulegen, die man auch vormittags durchziehen kann. Ja. Du musst halt mal neben Pokern noch was anderes machen.
1: Was kann man denn morgens so machen? Jetzt gib doch mal sport doch mal Sport, ja, okay, das geht. Dann mache ich jetzt zwei Stunden Sport und dann stehe ich um 10 Uhr da. Und jetzt? Na dann Filme gucken. Dann Filme gucken, so, so. Gucke ich mir um 10 Uhr halt Halloween an. Ja. Du siehst, der Abend bringt schon einige Vorteile. Ja, ja, wie gesagt, ich sehe das ja sehr ähnlich. Ich freue mich ja natürlich wieder wieder zu arbeiten, aber unser schöner feiner Podcast hat mich natürlich über diese unproduktive Zeit äh, gut rübergebracht, So, dass wir nicht ganz unproduktiv waren.
0: Ja, außerdem eben kannst du dann deiner anderen Leidenschaft frönen, das ist auch schön.
1: Auf jeden Fall, ja. Jetzt habe ich wieder beide Leidenschaften vereint. Ich hoffe, es bleibt definitiv so. Also, ja. Wir gehen mal davon aus. Äh, ich drücke die Daumen dass sich das hält. Und ähm, ja, ansonsten, wenn das, wenn das jetzt so gang und gäbe ist, dass jetzt eine halbe Stunde nach Öffnung der Clubs die Läden so komplett voll sind und die alle zwei, drei Stunden früher aufmachen, dann muss man da teilweise auch nochmal ein bisschen nachverhandeln.
0: Ja, denke ich auch. Also wenn du immer solche aufsetzt, Schichten... Und, ja, auf ja. jeden. Alles noch so ein bisschen die Testphase. Naja. Ja, jetzt haben wir uns aber auch für unsere Verhältnisse länger nicht gesehen, ne? weil wir haben das eigentlich ganz gut geplant. Hm? Richtig. Weil ich ja ein paar Tage weg war und ähm, du auch. Apropos, genau. wie lief es beim Pokern? Äh, lief sehr gut. Ja? Ja,
1: kann ich meckern. Ja, geil. Ja, ich war ein paar Tage Pokern, danach war weg und ähm, da
0: haben wir eine Premiere hier hingelegt für die Supporter. Das war auf jeden Fall auch stark. Ja, aber das war eigentlich ganz cool, dass wir das so getimt haben, dass, wenn man da jetzt von leidtragend sprechen möchte, nur die Supporter diejenigen waren. Weil regulär haben wir das ja ganz gut hinbekommen, dass wir das trotzdem weiter durchgezogen haben. Definitiv. Aber ja, es gab eine Supporter-Episode, wo du nicht dabei warst. Und das war sehr ungewohnt. War es ungewohnt? Äh, voll. <lacht> <lacht> also ich habe das sehr gemocht mit Alessandro, aber das war wirklich ungewohnt, einen Podcast ohne dich aufzunehmen.
1: Naja, nach über 150 Episoden, klar, äh, bestimmt. Wir sind ja nur ein bisschen eingespielt. Aber ich finde, Alessandro hat das großartig gemacht. Also ich muss mich da nochmal bei ihm bedanken. Ich habe mich sehr amüsiert und fand, der hat das cool gemeistert, weil der ja auch so... Angewohnheiten von mir übernommen hat und dann schlechte Wortspiele gemacht hat oder dann äh, erzählt hat, wie eine Schauspielerin schlecht gealtert ist und so sowas würdest du ja nicht bringen. Aber Alessandro wusste, okay, ich mache das, da macht er das jetzt auch.
0: Ja, auf jeden Fall hat er sehr gut, äh, methodmäßig hat er da den Guest gemacht.
1: Genau, konsequent beim Punkteraten daneben daneben geraten und so, also er hat mich gut vertreten. <lacht> naja komm, es war eine knappe Kiste. Ja, war knapp, definitiv. Also war, war ich habe mich sehr amüsiert, war, hat er adäquat gemacht und das, das ist schön. Ja, man muss sich ja überlegen, so wenn wir mal beide irgendwie nicht da sind, wir haben ja auch eine Backup-Folge, die wir dann irgendwie bringen können und ähm, es gibt ja verschiedene Varianten, aber wir wollen halt delivern. wir wollen ja. halt immer dienstags, sonntags und freitags unsere Episoden raushauen und äh, zur Not ist halt einer von uns mal nicht da oder ähm, weißt du, dann holen wir mal irgendwie unsere Freunde ran oder unsere Podcast-Kollegen. Ja. Und machen mit dem was. Aber zumindest bringen wir jedes Mal eine Episode an, statt zu sagen, so, wir erscheinen jetzt erst in fünf Tagen oder so. Oder jetzt am Freitag gibt es zum Beispiel keine Episode. Das würden wir wahrscheinlich andere Podcasts machen, sondern erst nächste Woche wieder. Aber wir delivern halt trotzdem. Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut. Also danke nochmal an Alessandro, das war wirklich großartig. Ja. Hat mir gefallen. Ich habe gut gelacht, dass er da so voller Leidenschaft seine... seine komische Eier-Kicker-Serie da präsentiert, weißt du, so voller ey, Herz. Ich finde das großartig.
0: Das hätte niemals hier einer von uns hier rezensiert. Ey. Ja, das Lige. stimmt. Aber ich meine es ja auch schon zu ihm. Die Serie wurde schon voll oft erwähnt. Ja, das also stimmt. Für ja. irgendwelchen Gästen, die so, wenn sie über Serien aus ihrer Kindheit gesprochen haben, voll oft die erwähnt haben. Ja, ja das stimmt.
1: Das Macht er halt gut. Man merkt halt irgendwie, wenn er so Sachen mag, So der, da kommt schon so die Leidenschaft und das Herz rüber, so, dass er so, wenn er auch so sagt, dass er die einmal im Jahr geguckt hat. so wird. Ja, da habe ich auch geschluckt.
0: Was ist da los? <lacht> so wirklich. Denkst du, ah, in der Zeit könnte man auch was Neues gucken, aber ja. zieht er durch. Ganz geil. Kickers. Na gut. Vielleicht Zeit für eine Therapie, man weiß es nicht. Ja, und für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, wir machen eben auf Steady und Patreon auch Zusatzepisoden für die, die uns da finanziell unterstützen. Deswegen, das könnt ihr euch angucken, indem ihr auf den Linktree klickt, mhm. haben wir den Teil auch gleich mal abgehandelt. Ganz genau. Ja, da bringen wir sonntags immer extra Stuff und extra Zeug. und. Äh
1: ja, also er hat über eine Serie geredet, diese Everybody Sucks serie die, äh, da hat er mir Geschmack gemacht und auch den, den Film, den du vorgestellt hast, Tape. Mhm. Äh, da habe ich auch Bock drauf gehabt, insofern. Ach, den kennst du auch nicht? Den kenne ich auch noch nicht. Insofern habt ihr dafür gesorgt, dass ich hier wieder ein bisschen neuen Stoff habe für meine,
0: für meine Watchlisten. Wird ja nicht kleiner. Sehr schön. Ja. Sehr gut. Okay, und heute, also jetzt in dieser Episode, haben wir jeder drei Projekte, ne?
1: Jeder drei Projekte, aber wir haben eine Sache vergessen. Das habe ich auch vergessen, vor der Episode mit dir zu klären. Aha. Weil ähm, wir haben ja unsere Lose gezogen für diesen Monat. Ja. Aber wir haben vergessen, die Auftragsfilme vorzulesen. Beziehungsweise den Leuten mitzuteilen, was wir denn im Monat September noch an Hausaufgaben Ach ja. machen werden. Ach ja, stimmt. Und ähm,
0: ja, dann für, werden wir das mal... Für die, die sich die auch angucken wollen, um dann irgendwie... Richtig. Ja, mitzureden wäre jetzt Quatsch, aber... Ja, aber <lacht> zumindest zu wissen, was wir
1: da erzählen. Oder wenn sie sagen, Film ist viel zu lange her und ich will mir das lieber anhören, so, um dann auf die einzelnen Szenen vielleicht eingehen zu können und so um zu wissen, ob ich den auch so gut fand. Ja. Da sammeln wir immer die Filme einen Monat vorher ein. Insofern haben wir im Laufe des August die Auftragsfilme für September eingesammelt, dass ihr jetzt noch praktisch in den nächsten Wochen Zeit habt, euch die reinzuziehen. Wenn es passt und wenn wir früh genug wissen, dass wir die Filme vielleicht nächste Woche durchnehmen, werden wir das in der jeweiligen Episode nochmal wählen. Mhm. Aber hier sind erstmal die fünf Filme, die wir definitiv in diesem Monat besprechen. Das ist passenderweise Aliens. Ja. Das Sequel? Mhm. Das ist der Lego-Batman-Movie.
2: <lacht>
1: Passend zu meiner versoffenen Stimme. Aber den kennst du, oder? Nee, den kenne ich noch nicht. Ach echt? Nee, ich kenne nur die beiden Filme. Den mhm. Batman-Movie. Den habe ich sogar zu Hause, aber den kenne ich noch nicht. Ja, ich kenne den schon. Du hast ja jetzt du hast ja mehr, mehr Lego-Filme gesehen als ich jetzt mit Ninjago und so.
2: Ja, ich
0: glaube viele Filme noch nicht. Nee.
1: Was haben wir noch? Erik hat wieder fleißig zugehört. Er wünscht sich City Cobra von uns. Mhm. Weil ich auch mal irgendwie gedroppt habe, dass ich den nie gesehen habe. Okay. Dann haben wir hier noch ein Klassiker. Vanishing Point. Fluchtpunkt San Francisco. Den werden wir für Rico erfüllen.
2: Mhm.
1: Und als fünftes und letztes dürfen wir zu diesem Anlass auch unseren nagelneuen, Fine Snob-Supporter äh, begrüßen, nämlich Nils. Ich hoffe, du hast es mit ihm abgesprochen, dass du ihn so nennst. Äh, ich nenne die alle so. Das sind doch die feinen Pinkel. Ich sag doch mal Feinpinkel Pinkel zu denen, die sich, äh, die, sich die, die sich im höchsten Paket da eingliedern die gesagt haben, ich will mich nicht auf diesen scheiß Lostopf verlassen, da schmeiß ich gerne mal einen Film rein, aber ich will schon monatlich da mein mein Zeug rezensiert haben.
0: Naja, Auftragsfilme ist nicht günstig.
1: Nee, aber Auftragsfilme, <lacht> Idee ist für Nils und er hat, hat sich gewünscht A White White a Day. Für September.
0: A White, White
1: Day. Ja, den wollte ich tatsächlich mal sehen. Der lief, äh, das, der ist relativ aktuell. Der lief vor einem Jahr, vor zwei Jahren lief der im Kino. Das ist so ein düsterer. Das ist auch was
0: Skandinavisches, Das nicht? ist
1: was Skandinavisches, ja, genau. Das ist so ein düsterer düsterer Filler über einen Kindsmord, Kindsentführung, mhm. irgendwie sowas. Ja. Und so ein Vater, der da irgendwie, ich will jetzt nicht hier zu viel Scheiße erzählen, aber ich habe schon von dem Film gehört und ich hatte da schon Interesse. Mhm. Und er meinte, das ist einer der, ist ein Herzensfilm von ihm und der fand ihn richtig gut. Und würde gerne wissen, ob wir ihn auch so gut finden. Ja, habt dafür. da sind die fünf Filme, die wir im September besprechen, so peu à peu. Mhm. Also, wenn ihr Bock
0: habt, guckt mit. Ja, müssen wir uns aber auch ein bisschen ranhalten, ne? Weil ist ja schon September.
1: Ja, wir sind schon drin genau. Müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Aber kriegen wir einen. Ja. Kriegen wir gebacken.
0: Denke ich auch. Ja, und jetzt jeder drei. Jeder drei. Willst du anfangen oder hast du da. Ja, willst, ja. Willst du erstmal noch weiter
1: pennen? Nee, nee, ich fange an, bringe ich es hier hinter mir. <lacht> Super. <lacht> bringe ich die erste Rezension hinter mich und ähm, geredet über einen Film aus dem Jahre 2018. Ähm, Regisseur war Jason Reitman, der ja schon bekannte Filme gemacht hat. Von dem ist Up in the Air, von dem ist Thank You for Smoking und das Drehbuch von dem Film, den ich vorstelle, das ist von Diablo Cody, Oscar-Preisträgerin für Juno. Ach, Ja. Das
0: war hier die ehemalige Stripperin, ne?
1: Die ehemalige Stripperin, genau, die stituierte die junge Dame. Und ähm, 2018 hat diese Collabo einen Film gemacht namens Tully. Ja. Premiere in Sundance, mhm. Hauptrolle Charlie Theron. Und das ist schon interessant, weil ähm, von Jason Reitman und Diablo Cody in dieser Collabo war nämlich auch der Film Young Adult. Okay. Wo auch Charlie Theron die Hauptrolle gespielt hat. Und wo sie so ein bisschen so eine hängengebliebene, immer noch so Lifestyle von einer Highschool-Schülerin lebende Person spielt, mhm. die halt schon so im, die hat irgendwie schon Ende 30 ist, ja. aber so lebt, als wäre sie irgendwie ein Teenager. 19 oder so. Als ja. wäre sie ein Teenager und kommt irgendwie nicht klar mit dem Leben und so. Ja, das sagt mir auch was. Und Tully wirkt so ein bisschen wie ein Sequel von dem Film. Obwohl das ein anderer Charakter ist, aber das ist lustig. Weil das könnte auch die Person sein, die einfach nur jetzt gezeigt wird als... Familienmutter. Zehn Jahre später. Mhm. Das ist schon ganz witzig. Das habe ich nämlich auch so ein paar Reviews gesehen, dass, äh, dass man das durchaus so interpretieren könnte. Ähm ja, ich springe mal in die Story, bevor ich zur Besetzung komme. Es geht um Marlo. Die wird gespielt von Charlize Theron und Marlo ist halt so die klassische überforderte zweifache Mutter. Ihr Sohn hat Entwicklungsstörungen. Weil der hat ab und zu so eine Wutanfälle, die er nicht kontrollieren kann. Aus dem Nichts. Mhm. Und ähm hat auch eine Tochter, eine kleine, mit der gibt es weniger Probleme, aber gut, Kinder sind natürlich auch eine Menge Arbeit und die hat auf jeden Fall beide Hände voll zu tun. Und dann wird sie wieder ungeplant schwanger. Oh. Und da war das dritte Kind. Und dann folgen wir bis zur Geburt dieses dritten Kindes und sie ist halt völlig überfordert nach der Geburt mit Stillen, mit irgendwie ihr Leben auf die Reihe kriegen, äh, um die Tochter kümmern. In dieser Zeit wird der Sohn dann von der Schule verwiesen und äh, hat halt Riesenprobleme und kommt halt irgendwie nicht klar. Ihr Mann versucht dir, so gut es geht zu helfen, der wird gespielt von Ron Livingston. Okay. Ja. Aber äh, ja, auch mehr schlecht als recht, weil du musst als Mutter halt 24 Stunden da sein und abpumpen und dies und das und gleichzeitig irgendwie äh, muss halt den Haushalt schmeißen und das zeigt halt dieser Film, wie. Äh, also unter anderem geht das so ein bisschen in diesen Bereich, so dieses dieses äh, Nach der Geburt, dass man dann so eine kleine Depression verfällt, so als, als Mutter, so, und dass man so eine Leere verspürt und so. Und das geht ihr auch so, nur dass sie halt diese Leere, dass sie keine Zeit hat, diese Leere auszuleben oder sich mal auszuruhen oder zur Ruhe zu kommen, weil halt ständig
0: irgendwas ist. Es passiert halt ständig irgendwas. Aber warte mal, erzählen die jetzt hier wirklich, also geht es hier unter anderem auch um postnatale Depressionen? Ein bisschen. Was geht in dem Bereich? Okay. Also es ist
1: nicht so, dass man jetzt, dass, dass man sieht, dass sie damit diagnostiziert wird oder dass sie das wirklich hat oder so. Ach so. Aber es zeigt schon Anzeichen davon. Mhm. Ihr Bruder, den wir mal kennenlernen an einer Stelle, der wird gespielt von Marc Duplass. Lustigerweise ihr Ehemann in Bombshell. Wo ja die beiden ja. auch gemeinsam vor der Kamera standen. Hier spielt er ihren Bruder. Und äh, der erzählt dir von einer ähm, von einer Night Nanny.
2: Mhm.
1: Die er hatte als äh, deren Sohn zur Welt gekommen ist. Und die Night Nanny sorgt dafür, dass Mutter und Vater ruhig die Nacht durchschlafen können. Und davon hält sie erstmal nichts und trägt diese Visitenkarte mit sich rum, aber versucht es alles selber zu machen und dann irgendwann, wo dann diese Geschichte ist mit dem Sohn, dass der von der Schule verwiesen soll und so, äh, sagt sie, okay, ich ruf mal das Mädel an. Und dann steht die vor der Tür, die Night Nanny. Die wird gespielt von Mackenzie Davis. Oh. Das ist die titelgebende Tully. Ach, das ist Tully. Das ist Tully. Okay. Ähm, und dann entsteht so ein bisschen, also es, sie ist halt sehr unkonventionell, diese Tully. Die ist halt total sanftmütig, ist halt immer gut gelaunt, lächelt halt immer und sie bringt halt nachts, wenn das Kind halt gestillt wird oder wenn es halt laut ist, bringt sie halt das Kind zu ihr ins Bett mhm. und setzt sich halt hin und guckt dazu halt so zu, wie sie, wie sie die stillt und lächelt sie so an und so hin und her. Also schon so ein bisschen weird, so ein bisschen strange. Ja. Yeah. Und Marlo, die Rolle von Charlie Stone findet die halt auch erstmal seltsam, so wie sie ist und was sie sagt und was so ihre Ansichten sind und äh, hat offensichtlich auch mehrere Freunde, also nicht nur ein Partner, sondern lebt so ein bisschen, hier äh, lebt auf jeden Fall nicht mon monogam. Die Tully. Die Tully, genau. Mhm. Also ist so ein bisschen so ein Hippie-Mädchen, aber halt so, redet immer sehr bedacht und freundlich und lächelt immer und so. Mhm. Und am Anfang findet sie sie ein bisschen seltsam, also Marlo findet sie ein bisschen seltsam, aber sie ist mega effektiv. Und das erste Mal schläft halt Marlo aus und hat halt so Zeit für sich und findet
2: halt so Ruhe, die sie vorher halt nicht kannte. Und dann entsteht auch eine Freundschaft zwischen den beiden Frauen. Das zeigt der Film. Und dann passieren
1: noch der ein, zwei, äh, passieren noch zwei, drei andere Dinge, die ich hier aber nicht jetzt äh, erzählen will, weil das ist jetzt im Laufe des Films, äh, dass ich da nicht vorweggreifen will. Aber es, es geht so ein bisschen um diese Bindung, um diese Beziehung zwischen zwischen Marlo und da sagt der Tali von McKenzie Davis.
2: Okay.
0: Ja, ich wollte den auch schon mal sehen. Ich wollte ihn auch gucken? Mhm. Mhm. Und ich habe heute auch einen Film mit Ron Livingston. Ach, witzig. Hm.
1: Weißt, du, was, weißt du, was noch geiler ist? Ich habe auch noch einen Film mit Ron Livingston in der nächsten Episode.
0: Okay.
1: Wir haben das jetzt so ein bisschen aufgeteilt und die Freitagsepisode habe ich schon wieder Ron Livingston. Da fiel mir das auf und jetzt hast du ihn wieder. Krass. Ja muss die Serie noch gucken, die du hier vorgestellt hast neulich. Die, die habe ich auch mittlerweile auf die Watchlist geschoben. Lauder die Milch, noch. ja. Ja, genau, genau, Lauder Milch. Mhm. Ja, musst du machen. Also wir haben ja bei Tully erstmal, sie hat ja schon gezeigt, dass sie schauspielerisch was drauf hat, Charlie Starron. Und hier ist sie herrlich, uneitel. Die hat sich Burger reingefahren, hat sich Mac and Cheese um 2 Uhr nachts gemacht und Milchshakes äh, getrunken ohne Ende. Und nahm für die Rolle einfach mal 25 Kilo zu. Also okay, die Serie.
0: das ist eine Menge.
1: Du siehst hier also wirklich, dass sie so drei Kinder zur Welt gebracht hat und einfach keine Zeit hat, irgendwie das irgendwie abzutrainieren und irgendwie Sport zu machen, sondern einfach nur um Stress ist und völlig pummelig und der Bauch hängt irgendwie aus dem Scherb raus und so. Und äh, so hast du sie definitiv noch nicht gesehen. Hat auch anderthalb Jahre gebraucht, um wieder zu ihrer alten, äh, zu ihrer alten Verfassung und zu ihrer alten Form zu kommen. Ja. Nach dem Film habe ich gelesen. Also sie hat sich hier reingeknickt. Die hat hier den Christian Bale gemacht und äh, das spielt sie großartig. Also ist sehr authentisch von ihr verkörpert und ähm, lohnt sich den Film zu gucken. Ist auf jeden Fall ein interessanter Film, also ein sehenswert. Ist jetzt, weiß nicht, ist jetzt keine Welterfüllung für mich so, dass ich sage jetzt, so ist der, äh, ist, jetzt der, ist, jetzt der ist jetzt der Riesenwurf. Also ist jetzt der beste Film, den ich je gesehen habe. Mhm. Aber äh, man kann nicht gucken in Sachen, in Sachen Drama. Hat sogar ein A-Rating, glaube ich. wegen Wahrscheinlich wegen Sprache, weil sie, weil sie schon ziemlich krass flucht und äh, mhm. weil es da so ein bisschen sexuellen Content geht. Wie lange geht der? 95
0: Minuten. Okay, das geht ja. Und wann ungefähr taucht Tali auf? Wann taucht Tali auf? Das ist eine gute Frage. Ja, weil das klang jetzt so mit dem, was du eingangs erzählt hast, dass es eben primär erstmal um die ganze Schwangerschaft geht und so. Da, ja, ja. Da ist sie ja dann noch nicht da. Wir folgen
1: schon mehr der Familie und äh, ihrer Schwangerschaft und dann, bis das Kind zur Welt kommt, ich schätze mal eine halbe Stunde. Oh, okay. So 30 Minuten, vielleicht sogar 40. Mhm. In dem Dreh bewegt sich das, bis Tali, das erste Mal vor der Tür steht. Davor lernen wir natürlich den Bruder kennen, der ihr erstmal von ihr erzählt und so. Und dann äh, folgen wir eigentlich mehr dem Hassel von, von Marlo durch die, äh, also durch das Aufwachsen ihrer Kinder und was sie da alles zu tun hat und was sie da machen muss und so. Um diese Wutanfälle von ihrem Sohn halt unter Kontrolle zu bringen, hat sie so eine Bürstechnik, wo sie ihm halt so die Haut bürstet, mhm. mit so einer Bürste, um ihn halt irgendwie zu beruhigen und sie weiß halt selber nicht, ob das hilft oder nicht hilft. So Das hat sie halt irgendwo mal mitbekommen. Und äh, diese ganzen Gewohnheiten die verfolgen wir im ersten Teil, also in der ersten halben Stunde des Films. Hm, Okay. Ja, war jetzt nicht der riesen hat ein Budget von 13 Millionen gehabt und 15,5 wieder eingespielt. Und so viel würde ich jetzt äh, zu Tully hier von mir geben.
0: Das ist ganz geil, dass sie sich für so einen Film, der jetzt nicht so riesig aufgezogen ist, dann doch dermaßen reinkniet, weil 25 Kilo zunehmen, ja. wenn du so aussiehst wie Charlize Theron, dann das ist mal Commitment.
1: Ja, ja definitiv. Das ist wirklich krass. Aber gut, sie hat ja keinen, also so, dass sie Mut zur Hässlichkeit beweist oder beziehungsweise auch Mut zur Veränderung oder zu jetzt nicht immer das Shining Model irgendwie vor der Kamera zu. Ja klar, Monster Das hat sie ja sowas. bei Monster und so schon bewiesen. Ja. ja.
0: Genau, das kann sie. Also es ist schon, ist echt eine gute Darstellerin. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, ne? Ob du eine Maske kriegst und in irgendeinen Fettsuit. Klar. Oder ob du dir selber 25 Kilo zulegst. Das stimmt, ja. Hier
1: ist alles, alles äh, 100% Charlies was man sieht. <lacht> das ist ja kein Gary Oldman. Ja, Punkte. Uh, IMDB ist bei einer 7,0, uh, Metascore 75, Rotten Tomatoes 7,6 und uh, von der Audience gibt es 3,6, Letterbox ebenso. Hm. Also ich habe jetzt, hab jetzt keine Kinder, ich habe keine Familie, ich bin jetzt kein überforderter Familienvater. Das ist jetzt auch nicht so, nicht so relatable für mich, dieser Film. Also ist jetzt, ich gucke cool. mir das gerne an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier emotional groß involviert bin. Das natürlich auch nicht vergessen. Heißt du, glaubst dass. Eltern mit dem Film eventuell mehr anfangen können. Denke schon, ja. Weil dieser Everyday Struggle und so, den kenne ich ja nicht aus erster Hand. Mhm. Aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wenn ich den Film sehe, aber es ist jetzt natürlich auch nicht mein super
0: krass Metier. Okay, ich schwank natürlich mal wieder. Da ist er. Ja.
2: This is like a regular thing now?
0: Dein, Dein Schwanken? Immer wieder, ja. Übrigens, das war Ron Livingston. Ron Livingston. Ach, na dann hat es ja gepasst. Ja, aber ja. hallo. Um, ist das auch Ron Livingston? Being a dick is sort of your thing, isn't it? Nee, das ist aber aus Laudermilk. Ach, das ist auch aus Laudermilk. Was ja, ja. <lacht> ja, drücke ich denn hier für passende Samples? Alter. Sehr gut. Uh, ich schwanke zwischen 6,5 und 7. Ich sag sieben. Optimismus läuft. Optimismus siegt. Ja, hat funktioniert? Hat funktioniert, Sieben Ach, ist es. Wunderbar. <lacht> sieben it is. Okay. Dann komme ich. Und ich habe mal wieder so ein bisschen... Themaamt. Poster content Oder war es diesmal der Themaamt? Nee.
1: Nee, nee, ich weiß es. Letztes Mal waren es ja so Billigfilme, die du so für 20 Dollar gedreht hast. Heute <lacht> ist es das Gegenteil. Heute <lacht> sind es alles Filme, die so mehr als eine Milliarde gekostet haben.
0: Äh, nee. Nee? Mhm. Ja, ich dachte. Nee, nicht wirklich. Äh, Wirst du sehen. Ich verrat's mal noch nicht. Okay. So, der erste Film ist von 1999. Mhm. Da gab es mich schon. Und da gab es dich schon und ich bin mir sehr sicher, dass du den mal mindestens einmal gesehen hast. Dann würde mich zumindest sehr wundern, wenn nicht. Mhm. Der Regisseur gibt hier sein Feature-Debüt, hat davor von 91 bis 99 Musikvideos gedreht. Spike Jones. Der ist natürlich bekannt für Musikvideos. Ja. Das war,
1: also hättest du mich jetzt gefragt, noch einen Regisseur, der mit Musikvideos groß geworden ist, hätte ich den ganz vorne mitgenannt, ja.
0: Krass. Ja, gibt's ja zwei große Namen. Ja. Und er ist einer davon. Und der hat übrigens auch eins oder wahrscheinlich mein Lieblingsmusikvideo gedreht. Drop von Farside. Natürlich. Finde ich sensationell. Und das ist auch von Spike Jones. Und der hat hier sein Feature-Debüt gegeben. Mhm. Das hat damit zu tun, dass das Drehbuch von Charlie Kaufmann stammt. Der hat es allerdings schon 94 geschrieben. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert, weil er hat damals, <lacht> war nämlich Spike Jones mit Sofia Coppola
2: verheiratet. Mhm. Und Coppola hat das Drehbuch von Kaufmann bekommen, hat es gelesen und hat
0: es dann seinem Schwiegersohn gezeigt. Und der hatte Bock, Regie zu führen. Und so kam Spike Jones überhaupt dazu, Kinofilme zu machen. Weil er hat es dann schlussendlich gemacht und der Film heißt Being John Malkovich. Oh, krass. Hättest du gewusst, dass das das Feature-Debüt von Spike Jones war? Ähm, nee, hätte ich nicht gewusst und ehrlich gesagt hätte ich
1: ihn auch später eingeordnet. Ich wusste nicht, dass der noch von 99 ist. Also ich hätte ihn, wenn du mich jetzt nach dem Jahr gefragt hättest, hätte ich gedacht, okay, das war Being John Malkovich wäre wahrscheinlich 2004, 2005 gewesen. Deswegen hätte ich das schon ausgeschlossen, dass sein Debüt war. Ach, okay. Also wäre ich nicht drauf gekommen. Das hat, hat er gleich ein gutes Ei gelegt hier mit, mit Oscars und weiß ich was alles. Aber hallo. Für ein Debüt.
0: Das ist mal ein amtliches Debüt, ja. Und ich finde es irgendwie noch krasser, dass Charlie Kaufmann den schon 1994 geschrieben hat und dann natürlich aufgrund des Inhalts so ein bisschen Probleme hatte, den Film an Mann zu bringen. Hm. Weil davor hat er nur Serien geschrieben und das ist aber dann der erste Film, den er auch selber mitproduziert hat. Und damit hat er ja schon ein bisschen was losgetreten, weil das, was so danach kam, ist ja schon, war schon sehr interessant. Und ähm, als er das geschrieben hatte, als er das geschrieben hat, hatte er auch keinen kein Backup-Schauspieler im Kopf für die Rolle von John Malkovich. Mhm. Weil der ist hier natürlich nicht nur im Titel essentiell wichtig, sondern eben auch im fertigen Film dann. Und die haben sehr früh schon John Malkovich angehauen ob er Bock hätte, bei diesem Film mitzumachen. Er fand das Skript super, hm. wollte aber selber nie mitspielen. Und ach, ach so. wollte halt, dass er von jemand anders gespielt wird. Das wäre komisch, oder? Das wäre total komisch. Also vor allem, wenn man den Film jetzt kennt, hm. ohne ihn wäre das echt strange. Hm. Aber es ist ja so, dass hier schon auch ähm ja, es ist ja sehr abgedreht. Und Charlie Kaufman wollte das halt wirklich nur produzieren, wenn John Malkovich das auch selber spielt. Und John Malkovich hat selber sogar aktiv andere Leute vorgeschlagen. Und Spike Jones hat auch in einem Interview erzählt, als er mit dem Drehbuch eben bei den Studios angeklopft hat, haben ihm diverse Leute, also er sagt, er spricht von mindestens einem, mhm. von einem, Menschen, der ihm gesagt hat, können wir das Ding nicht umbenennen in Being Tom Cruise? <lacht> so was? Hey, okay. Und der Witz ist, ähm, John Malkovich selbst hat Tom Cruise vorgeschlagen. Echt ja, zu Tom Cruise war da die Wahl. Ist ja krass. Deswegen, also er, er hat sich da wirklich jahrelang gewehrt und hat's dann aber zum Glück irgendwann dann doch gemacht. Auf und jeden Fall. rausgekommen ist ein grandioser Film. Deswegen erzähle ich jetzt mal die Handlung. Wir befinden uns im Jahr 1998 in Manhattan. Craig Schwartz ist ein Puppenspieler und ist verheiratet mit Ladi Schwartz. Die ist äh, Tierliebhaberin, <lacht> aber mal Next Level und äh, arbeitet auch in so einer Tierhandlung mhm. und hat selber zu Hause irgendwie einen Stall voll Tiere. Das dann Affe und... Etliche Hunde, Katzen, sonstige Leguane, Ratten, alles Mögliche. Und das ist auch so ein bisschen Running Gag, weil die beiden sind verheiratet und äh, Craig vergisst aber permanent die Namen der Tiere, weil es einfach so viele sind. Weil sie sagt dann immer wieder mal: So, ja, ich muss mich jetzt um den und den kümmern, dem geht's nicht gut. Mhm. Und er so, war das die Ziege? Sie so, nee, ist Safe. Immer, also ne? das ver <lacht> verwechselt das andauernd. Jetzt ist es aber so, dass Craig mit seinem Puppenspiel nicht wirklich genug Kohle verdient, um über die Runden zu kommen. Also braucht er noch einen Job. Und Ladi drängt ihn da auch immer drauf hin. Anfangs wehrt er sich noch so ein bisschen. Irgendwann sagt er, ja, okay, gut. Und dann durchsucht er die Zeitung nach Stellenangeboten und sieht ein Angebot von einer Firma namens Lester Corp. Dort bewirbt er sich dann. Obwohl in der Anzeige schon steht, Short Statue wäre von Vorteil. Die suchen jemanden, der Dinge sortiert, deswegen, also Voraussetzung, kleine Statur und schnelle Finger. Okay. Das hat damit zu tun, das merkt er dann, als er dort ankommt, weil diese, diese Firma befindet sich im siebeneinhalbten Stock eines Gebäude in Manhattan. Legendär. Ja. Das Abgefahrene bei der Sache ist, und deswegen haben die Kaufmann auch irgendwann äh, unterstellt, dass er so Stalker-Züge hat, weil als John Malkovich das Drehbuch bekommen hat, hat er in Apartment siebeneinhalb gewohnt. Mhm. Und Kaufmann wusste das natürlich nicht. Aber die Agenten von Malkovich, die dachten halt, ey, das ist ein scheiß Stalker, Alter. weil, also Wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass der hier was von einem siebenhalbten Stock schreibt und Malkovich wohnt in Apartment siebenhalb, mhm. Das kann kein Zufall sein. War es aber tatsächlich. Naja, jedenfalls ist in diesem Stock, in dem 7 Stock, diese Leicester Und er erfährt nie so genau, was die machen. Der Zuschauer auch nicht. Aber es heißt eben, er muss Akten sortieren. Das muss er einmal vormachen. Vom Boston, da sagt er sofort, alles klar, kannst anfangen. Und dann fängt er an und lernt auch seine Mitarbeiterin
2: Maxine Lund kennen. Die ist recht attraktiv. Ziemlich kühl in ihrer Art, aber eben auch irgendwo sehr cool.
0: Und Craig ist schockverliebt. Obwohl er verheiratet ist. Aber Maxine fasziniert ihn zu einem Ausmaß, dass er eben auch bereit ist, die so dem nachzugehen und die echt hart anzugraben. Sie ist aber ziemlich abweisend, macht das immer wieder ziemlich deutlich, dass er ist halt auch mal auch so ein Vorzeigelutscher. Ne? Der ist halt, hat lange Haare, wirkt sehr ungepflegt, ladi auch. Mhm. Derbe sogar, also tragen die Tiere auch nicht wirklich gerade, äh, die tragen auch einiges zu bei, aber er ist halt echt so. So, so ein bisschen Klischee-Künstler, weil er sich halt wenig um sein Äußeres schert, aber halt mit seinem Puppenspiel da auch ganz tiefe Beweggründe hat, weil er das halt faszinierend findet, in, in die Haut von anderen Personen zu schlüpfen. In Form seiner Puppen und Maxine fasziniert ihn halt und obwohl sie eben ganz anderer Schlag Mensch ist, versucht er es echt hartnäckig. Das funktioniert nicht und eines Tages findet er bei der Arbeit, weil ihm beim Sortieren so eine Akte wegfliegt, die landet hinterm Schrank und dann entdeckt er hinter dem Schrank eine Tür. Dann macht er die auf und das ist so ein Tunnel und er kriecht rein und irgendwann wird die Tür zugezogen und er rutscht weiter runter, fällt und als er zu sich kommt, oder was wir dann eben sehen, ist die POV von John Malkovich. Und er ist im Bewusstsein oder im Geist, Verstand, wie auch immer man das nennen möchte, von John Malkovich. Er ist in John Malkovich, der davon nichts mitbekommt.
2: I, I didn't even understand man in Black.
0: Ja, noch so, so viel zu story <lacht> Noch ist es nicht komplex. <lacht> aber bis
1: jetzt, ja, bis jetzt kriegst du auf jeden Fall äh, Respekt dafür, dass
0: ich äh, der Handlung folgen konnte, auch ohne, dass ich den Film jetzt kennen würde. Nach 15 Minuten wird Crack dann aber ausgespuckt und mhm. landet absurderweise an der Grenze von New York, so also am New Jersey Turnpike, wird er da irgendwo, <lacht> fällt er einfach auf so eine Wiese und weiß erstmal natürlich gar nicht, was abgeht.
2: Mhm.
0: Und dann erzählt er das Maxine, die erklärt ihn natürlich erstmal für verrückt, dann führt er das aber nochmal vor und die kommt natürlich auf die Idee, das zu Geld zu machen und sagt, hey, wir verlangen 200 Dollar pro Trip, wir schreiben das aus, sagen, willst du jemand ganz anderes sein, dann kommen da Leute und bezahlen 200 Dollar mhm. dafür, dass sie dann 15 Minuten in John Malkovich verbringen können. Dann erzählt er irgendwann Ladi davon und seine Frau ist super interessiert daran und sagt, ich will das auch machen. Und weil er aber natürlich Maxine bei diesem Job hat, versucht er das zu trennen, aber kriegt es dann so hin, dass er das zu einem Zeitpunkt macht, wo Maxine nicht da ist. Also die machen das immer nachts, ne? weil die tagsüber arbeitet er ja bei Lester Corp hm. und der Chef soll das ja nicht mitkriegen. Deswegen fangen die nach den Arbeitszeiten an mit diesem Angebot für die 200 Dollar Na, und dann kriegt er das eben hin, dass Ladi da reingeht und holt sie dann in New Jersey ab, als sie da rauskommen Und sie ist völlig geflasht, wie so ein kleines Kind nach der Achterbahn will sofort wieder und sagt, ich muss da noch mal rein. Sofort, sofort. Es war so krass. Ich habe mich komplett neu, neu gefunden. Und dann kommt sie auch auf die Idee, dass sie vielleicht transsexuell ist, dass, dass sie irgendwie im falschen Körper ist. Sie sie ist, hat sich wirklich komplett neu wahrgenommen in John Malkovich. Hm. Ja, da hat Craig natürlich nicht so viel Bock drauf, weil er versucht ja nach wie vor irgendwie an Maxine da rumzuschrauben und das Verhältnis zwischen den beiden, das äh, verkümmert immer weiter, was aber wächst, ist das Verhältnis zwischen Maxine und Ladi, weil die lernen sich dann über Craig kennen und Ladi ist absurderweise wie Craig auch schockverliebt in Maxine und gräbt die auch hart an. Maxine findet Ladi auch toll, M Weist im ersten Moment aber zurück und merkt dann aber, als Ladi in John Malkovich ist, nimmt Maxine das wahr und verliebt sich auf diesem Weg in Ladi und sagt aber, wir können immer nur zusammen sein, wenn du in John Malkovich bist. Weil sie das halt total fasziniert, dass sie sagt, sie hat eine reale Person, die sie total gierig anguckt und da ist in dieser realen Person noch eine andere Person, die sie halt auch lüstern anguckt, dass du quasi zwei Menschen hast, die gleichzeitig in einem Körper dich halt übelst toll finden, da geht ihr halt einer drauf ab. Und deswegen sagt sie nur in John zu Ladi. Double Penetration mit Liebe. Ja, <lacht> so in etwa. Ui,
1: was hat der geraucht eigentlich, der Typ?
0: Naja, jetzt ist es aber so, dass Craig die Nummer natürlich nicht gut findet. Weil er wird immer weiter rausgeschoben aus diesem Triangel und äh, will da irgendwie was gegen unternehmen macht dann auch immer wieder diesen Trip in John Malkovich und stellt fest, dass er oder also er findet einen Weg, die Zeit, die er da drin ist, zu kontrollieren mhm. und auf Sicht findet er nämlich auch einen Weg, John Malkovich zu kontrollieren. Und dann fängt dieser an, wahrzunehmen, dass irgendwas nicht stimmt und begibt sich da auf die Suche. Und dadurch kriegt das Ding halt so viele verschiedene Ebenen, mhm auf denen das funktioniert und das ist grandios. Ja, so viel zur Handlung war das halbwegs verständlich. Ja, okay. Also es hat natürlich geholfen, dass ich den Film schon gesehen habe, aber
1: ähm, ich denke schon. Hast du hast du gut zusammengefasst, weil das ich kann mir vorstellen, dass es
0: eine Herausforderung ist. Ja, ist ein wirres Ding. Also ich habe den jetzt schon oft gesehen und finde ihn aber immer wieder faszinierend, weil das funktioniert wie gesagt auf vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Und du kannst da so viel drin sehen und wie er das Ding geschrieben hat, ist echt sensationell. Also das, also gerade auch für Charlie Kaufmann, das ist jetzt wie gesagt nicht sein Debüt, aber halt schon, was so Feature-Filme angeht, definitiv und äh, echt was Neues, weil ich habe das davor in der Art, also sowas sowieso noch nie gesehen. Mhm. Das ist schon echt ein krasses Ding. Ja weil John Cusack ist nämlich eigentlich auch nur auf dem Weg überhaupt an das Projekt gekommen, weil der hatte davor eine Phase, wo er irgendwie so ein bisschen frustriert war von diesen gewöhnlichen Stoffen und hat seinen Agenten beauftragt, das craziest, most unproducible Script zu finden. Mhm. Und dann hat er ihm das Ding vorgelegt und John Cusack war auch hier schockverliebt und wollte diese Rolle spielen und hat sich daran gesetzt, dass er da vorsprechen kann. Hat funktioniert. Deswegen Craig Schwartz, gespielt von John Cusack. Seine Frau, Ladi Schwartz, gespielt von Cameron Diaz. Mhm. Und die wurde hier so entstellt, kann man fast schon sagen. Also die haben ja halt die wirklich Haare. die Haare zerzaust und die sieht wirklich so fertig und runtergekommen aus. Das hatte zur Folge, wenn die in Character war am Set, haben die Leute aus der Crew nicht erkannt. Also die wurde öfter mal für eine Obdachlose gehalten. Wie krass. <lacht> Na, ja, und das ist auch das Ding. Die hat natürlich, als sie das Drehbuch gelesen hat, sofort zugesagt. Wusste da aber natürlich noch nicht, dass sie niemand wiedererkennen wird, wenn sie die Rolle spielt. Aber ich finde, das macht sie großartig. Weil auch das ist ein Film, da hat man jetzt schon rausgehört, dass ich den mag. Aber den mögen auch andere Leute, weil das ist ein Film, der ist auf der Schneiderliste. Und auf sämtlichen anderen Listen. Mhm.
2: Und ist wirklich ein wilder Ritt. War für drei Oscars nominiert keinen bekommen. Aber Catherine
0: Keener, die nämlich die Maxine Lund spielt, die war ausgenominiert. Mhm. Spike Jones als Regisseur und Charlie Kaufman, der das Drehbuch geschrieben hat. Dann haben wir in anderen Rollen, also ne, die drei sind klar, John Malkovich spielt sich natürlich selbst, beziehungsweise er spielt John Horatio Malkovich. Eigentlich ist sein Middle Name Gavin. Insofern ist es schon ansatzweise fiktiv. Er sagt auch das Einzige, was von ihm, in, als reale Person hier mit drin ist, vom, ja. Namen, vom Namen natürlich mal abgesehen, ist, ähm, sind die Klamotten. Man halt sagt, es, ne? die haben sich da an, bei sehr vielem bedient, was so seine Klamotte ausmacht. Okay. und dann haben wir hier in äh, fast schon Komparsenrolle Octavia Spencer. Die spielt hier die Frau im Aufzug, die ihm die Craig das erste Mal zeigt, wie man in den siebenhalbten Stock kommt. Und dann haben wir als Freund von John Malkovich, den er auch konsultiert, als er eben wahrnimmt, dass irgendwas nicht stimmt mit ihm und in seinem Kopf, Charlie Sheen, mhm. den John Malkovich übrigens auch selbst vorgeschlagen hat, weil die wohl tatsächlich befreundet sind. Ähm, ursprünglich sollte es Kevin Bacon sein. Und dann gibt es hier noch sämtliche kleine Cameos, die man zum Teil auch gar nicht wahrnimmt, aber es ist ziemlich cool, weil du halt hier wirklich aus dem aus dem Umfeld von Spike Jones und Charlie Kaufman eine Menge Leute hast, also, David Fincher, Dustin Hoffman, Spike Jones selber, hat ein kleines Cameo. Mhm. Dann haben wir so Mini-Ausschnitten so Sean Penn, und Brad Pitt, Winona Ryder und Gary C. C. und so. Also wirklich eigentlich ein echt ein krasses Lineup. Und es, also jeder der den nicht kennt, wenn man offen ist, ne, für wirklich andere Stoffe, das ist hier glaube ich Grundvoraussetzung, mhm. dann muss man den sehen. Being John Malkovich. <lacht> ja, abgefahrener Film. Wie oft hast du den gesehen? Einmal. Ach, nur einmal? Mhm. Ich weiß nicht, ob man bei einem Mal alles mitkriegt in dem Film.
1: Ja, das, ist, das war bei mir, ich kann es ja genau sagen, das war bei mir so ein, so ein Deputing. De also einerseits war ich fasziniert, andererseits war ich aber auch stark überfordert und hatte wieder ah, okay. diese What-the-Fuck-Momente und saß wieder vor und denke so, alter, okay, krass, abgefahren. Aber es gibt halt Momente, die ich nicht vergessen habe. Zum Beispiel diese Etage da so in der Mitte oder mhm. wo die dann so gebückt langgelaufen sind oder diese... Oder auch Charlie Theron, dass die nach dieser... Nach Cameron Diaz meinst du? Äh, 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 Charlie Seren. genau. Cameron Diaz, die ja nachdem sie in die Maske oder verrückt nach Mary immer so das Sunny Girl gespielt hat, mhm. so weißt du, das, das Strahlemädchen dann hier auf einmal komplett konträr besetzt und so, das sind Sachen, die die mochte ich sehr. Aber das ist so ein Film, ich würde gerne den mal nach 15 Jahren, äh, würde ich den mal gerne mal nochmal neu sichten und würde den nochmal neu bewerten, weil Damals war ich noch nicht so hundertprozentig reif dafür. Weil bei Spike-Jones-Filmen ist es so, hörst ähm, ist zum Beispiel so ein Film, den mag ich sehr. Das mhm. ist zum Beispiel so ein typischer Spike-Jones-Film. Aber dieser, ähm, wie hieß der nochmal hier? Cinedoc. Äh,
0: Cinedoc New York mit Philip Seymour hoffmann Ja. Der hat mich auch komplett überfordert. Der fehlt mir noch. Da war ich richtig raus. Den okay. will ich noch sehen. Das ist, äh, wo der in New York nachbaut, ne? In, in, auf den dieser richtig. Insel oder was. Nee, äh, auf diesem Feld. Richtig, richtig, ja. richtig. Also,
1: da war, ich, äh, da war ich richtig raus. Das sind jetzt so diese typischen Filme. Adaption mochte ich, mhm. aber ich jetzt, also ich rede jetzt nicht von äh, Where the White Things Are oder, oder diese Bad Grandpa-Filme oder so, weißt du, die Spike Jones ja auch noch gemacht hat, sondern ich meine wirklich jetzt seine Filme, die Ja, aber Adaption er ist nicht von
0: Spike Jones, oder? Doch, er ist ja, doch, stimmt. Adaption ist von Spike Jones. Doch, doch, das ist auch einer seiner
2: Filme.
1: Ja. Aber er hat auch Free Kings gemacht. Das sind ja eher konventionelle Filme. Das heißt, ich rede jetzt schon ja. von seiner typischen Handschrift, so dieses verdrehte, verquirlte. Mhm. Ja, gut, da hat er sogar mitgespielt, ne?
0: Ja, stimmt. Da ja. war er noch dabei. Ja, den hatten wir ja auch schon. Richtig, haben wir schon vorgestellt. Ja, okay, ja, kann ich verstehen. Aber gerade sowas, ne, dass du eine Cameron Diaz hast und eine Catherine Keener und Catherine Keener ist sie, die alle attraktiv finden und Cameron mhm. Diaz nimmst du quasi gar nicht wahr als attraktiv. Mhm. Schon auch interessant. Ja, voll. Ist abgefahren. Zumal Catherine Keener selber auch in Interviews gesagt hat, dass sie sich da gar nicht wirklich... Äh, gut drin gefühlt hat, weil sie sich selber halt mal so null sexy wahrnimmt und sie halt selber von sich gar nicht diese attraktive Vorstellung hat. Mhm. Aber ich meine, die war hier Oscar nominiert. Irgendwas hat sie richtig gemacht. Okay.
1: Aber man merkt schon, dass er früher
0: Musikvideos gemacht hat oder so die. Äh, ja total. An der Optik und ja. am Design und so. Ja, ja, ja voll, voll. Aber da, gerade dann so ein Film, der ja nun wirklich inhaltlich wirklich hart äh, verwinkelt ist und verschiedene Ebenen hat, mhm. das als ein, als ein Debüt zu bringen wenn du davor Musikvideos gemacht hast, wo du ja quasi keine Anschlussprobleme hast und es keine in den wenigsten Fällen eine wirkliche Kontinuität gibt, also auch bildsprachlich und so, Alter, das ist mal ein Sprung. Ja, da hat er gleich den Endgegner gewählt, das stimmt. Ja. Aber er hat halt auch wirklich lange Musikvideos gemacht und es ist schon auch so, das muss man glaube ich dazu sagen, er hat nicht jetzt auch im Musikvideobereich nicht die klassischsten gemacht. ne? Es waren immer mhm. wie so eine Art Kurzfilm, wo schon auch eine Handlung drin ist. Ich meine, allein die ganzen Beastie Boys-Sachen und so. Ja, genau. Sabotage Aber fand, wenn, war ja ein Kurzfilm.
1: Genau, und wenn du die Handschrift von einem Regisseur schon anhand seiner Musikvideos siehst, also so, das ist so, dass der vom Gleichen ist, so, ja. dass das ein super kreativer Kopf ist, so. das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, Spielfilm zu machen.
0: Ja, ja finde ich auch. Ja, dann sage ich, was zu den Zahlen. Das ist ein legendäres Video, Sabotage, jetzt wo du das sagst, Ne, ist wirklich geil, das habe ich damals so geliebt. Das ich Video. auch, ich fand Mega. das super fett und das war halt wirklich ein Kurzfilm mit stimmt. Musik drunter. Ja, stimmt. Ja, Spike Jones, Alter. Wusstest du, dass der mit Coppola verheiratet war? Ja, das äh, das wusste ich irgendwo mit. Verborgenen. Ja, von 1999 bis 2003 gab es die beiden. Ja, gute Connections, ne? Wenn dann der äh, Schwiegervater mit so einem Drehbuch ankommt und sagt, hier, lies mal. Ja. Ganz geil. 13 Millionen hat das Ding gekostet. Auch nicht wenig für ein Debüt. Und über 23 hat er eingespielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen Leuten so ging wie dir, aber so nachhaltig hat er in der Kritik dann doch schon richtig gute Zahlen vorzuweisen. Das IMDb noch das harmloseste mit 7,7. Metascore ist hier bei 90. 90 Metascore, wow. ja. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 8,2 und vom Publikum 4,1. Auf Letterboxd ist der bei einer 4,0. Also der hat Fans, der Film. Du bist einer davon. Ja, geht eine Stunde, 53 Minuten. Es hat zwölf freigegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Zwölfjährige gibt, die hier durchsteigen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass damals das Kino jetzt Zwölfjährige ranzig und gesagt haben, lass mal Bean John Malkovich gucken. <lacht> das würde mich <lacht> wundern. Ja, wirklich. Zumal die meisten, also das finde ich auch so einen herrlichen Running Gag, der ja gleich zu Beginn stattfindet, dass die Leute, die John Malkovich, weil du siehst ja dann eben oft seine POV, klar, ja. ne, weil die Leute in ihm sind, und dann die Situation, die er so erlebt, dass er mit dem Taxi fährt und der Taxifahrer sagt, ey, you the actor, right? Und er so, ja, ja. Und dann versucht er erst auf den Namen zu kommen, so, sag's mir nicht, sag's mir nicht, ich komme drauf, und dann sagt er irgendeinen Namen, und er so, nee, ich bin John Malkovich. Und er so, ja, aber äh, du warst in diesem Juwelenfilm. Nee, du hast diesen ich auch Juwelendieb ja. gespielt, und er so, nee, auch nicht. Neger. Und das ist so geil, dass er halt immer wieder auf irgendeinen Film, wo er angeblich einen Juwelendieb gespielt hat, angesprochen wird. Was er dann tatsächlich wohl mal im äh, Nachbeing John Malkovich mal gemacht hat, in irgendeinem Film hat er einen Juwelen geklaut. aber Okay. Ja
1: ja gut, wahrscheinlich haben sie auf irgendeinen bestimmten Schauspieler schon angespielt, aber den man jetzt nicht nachvollziehen kann, weil tausend Leute wahrscheinlich so einen Juwelen gespielt haben. Ja,
0: aber es ist halt so lustig, wie, wie die Leute immer wieder sagen, ah, du bist hier aus dem Film und keiner kriegt einen Film von dem aufgezählt. Das finde ich halt auch so geil, <lacht> ne weil die, alle halten ihn für einen grandiosen Schauspieler, mhm. aber immer wenn es darum geht, ja, was hat er dann gemacht, ist es immer so, ah... Ja, der wird übelst gefeiert und so. Kritiker finden den super, aber keiner kann irgendwie einen Film von ihm nennen, das ist so lustig. <lacht> geil. Ja. Und deswegen, der Name John Malkovich fällt oft über 130 Mal. Alter, wie geil. Das hat natürlich dann auch viel mit einer Sequenz zu tun, wo John Malkovich den Trip mal selbst antritt. Ja, ist echt ein witziger Film. Sehr abgedreht, aber den den solltest du noch mal gucken.
2: Ja,
1: ja.
0: Also ich habe hab dem jetzt aus Erinnerung habe ich dem jetzt sieben gegeben.
1: Das ist immer noch gut, mhm. aber ich fürchte, ich war damals noch nicht so reif für den Film. Also das, äh, den werde ich mir nochmal angucken. Ich habe den relativ frisch gesehen damals Anfang 2000er und ähm, der steht schon lange auf meiner Liste als Rewatch. Ich habe schon, ich habe schon Bock überhaupt die alten Sachen. Adaption ist auch schon viel zu lange her mhm. und ähm, ich will mir den nochmal angucken so mit dem.
0: Ja, weil der auch optisch wirklich wirklich krass ist.
1: Ja, das kann er sowieso. Also so eine gewisse Sog. So Wirkung zu erzielen mit seinen Filmen, das kann Spike Jones. Definitiv. Ja. Und du hast ihn wie oft gesehen? Das war jetzt vielleicht das vierte Mal. Vierte Mal.
2: Okay. Dritt, ja, doch, drittes mindestens, ja. Doch, müsste das vierte Mal gewesen sein. Ich sag, du bist hier bei der Neuen. Ich bin mal voll in zehn. Du bist bei den vollen zehn? Ja. Nicht schlecht. Das ist wirklich ein geiler Film. Nicht
0: schlecht, volle 10 gibt der Herr. Ja. Na gut. Und ich, wie gesagt, ich mochte den schon wirklich äh, früher sehr und hatte aber diese ganzen Fakten nicht auf dem Schirm. Und ich komme nicht drauf klar, dass das sein Debütfilm ist. Mm, das ist wirklich krass. Also klar, wirklich, wirklich viele Musikvideos gemacht in diesen acht Jahren oder neun. Aber das ist wirklich nochmal eine andere Baustelle. Ey. Das ist so ein Featurefilm. Krasser Scheiß, Mann. Das siehst du mal hier.
2: Who put that bright idea in your head?
0: Ja. Einmal mal schlechten Stoff rauchen, schon bringt man so ein Drehbuch zu Papier. Also das ist schon auch für Charlie Kaufmann. Ich kenne jetzt die Sachen, die der davor gemacht hat, die in Serienform kenne ich nicht wirklich. Mhm. Aber ja, beim ersten Mal dachte ich natürlich auch genau das so. Alter, was hat der Typ geraucht? Das ist wirklich ein durchgeknallter so, Kopf. Ja. Ich will auch was. Mhm. Muss guter Stoff sein.
1: Guter oder schlechter, je nachdem, wie man sieht. Das stimmt. Ah, okay. So viel zu Bean John Malkovich. Coole Sache. Ja, jetzt du wieder. So, jetzt komme ich wieder. Und ähm, habe hier ein Highlight. Ich bringe eine meiner Lieblingsserien von dem Streamingdienst Netflix. Oha, du so ja. leicht. Tatsächlich eine meiner Favorites. Ich würde sagen, neben Fargo und House of Cards ist das hier mein Highlight, was Netflix zu
0: bieten hat. Und äh, jetzt werde ich die mal rezensieren. Moment, man geht jetzt um, jetzt bin ich wieder verwirrt, oh, aufgrund dessen, äh, geht es jetzt um Netflix Originals oder einfach Serien, die hierzulande auf Netflix zu streamen sind? Das
1: sind alles Netflix Originals,
0: soweit ich das weiß. Nee, weil Fargo ist natürlich kein Netflix Original. Ach, nee
1: stimmt, Fargo ist kein Netflix Original, richtig. Fargo ja. ist von der. Ja gut, dann würde ich Fargo hier von der Liste streichen, dann äh, nennen wir halt nur House of Cards. Okay. <lacht> 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 gut, nein, also das heißt, es kommt jetzt eine Netflix Original Serie. Ich hoffe, die Information ist richtig, dass eine Netflix Original Serie ist. Ich rede von Narcos. Ja, aber hallo. Ist
0: sie? Ja. Sehr gut. Narcos aus dem Jahre 2015 bis 2017. Geil. Noch nicht eine Folge gesehen, immer noch nicht und ich nehme es mir immer wieder vor. Noch nicht eine Folge gesehen? Ja, ja das solltest
1: du strengstens nachholen, weil äh, das ist schon wirklich ein, eine geile Serie und zwar inklusive dem Ableger Narcos Mexiko. Mhm. Da werde ich auch noch ein paar Worte drüber verlieren und äh, das, ist, äh, das ist ein großartiges Ding. Na geil gab drei Staffeln hat zehn Episoden. Ich rede jetzt erstmal über die normalen Narcos 2015 bis 2017. Und ähm, die Handlung ist eigentlich schnell beschrieben. Also es geht darum, dass die ersten beiden Staffeln, da kämpft das DEA in Kolumbien gegen Pablo Escobar und das Medellin-Kartell. Und in der dritten kommt halt mit dem Kali-Kartell eine neue Bedrohung im Drogenkrieg halt an die Macht. Mhm. Und es geht praktisch um diesen Krieg. Amerikanische DEA gegen kolumbianische Dealer. Und dem Drogenschmur. Okay. Und das...
2: So much blood!
1: <lacht> und das geht ab. <lacht>
0: ja, Kann ich mir vorstellen.
1: Also es wird wirklich, äh, es, es wird sehr blutig und es wird sehr gewalttätig und äh, es wird nicht zimperlich, sondern ähm, hier wird einiges geboten. Ähm, vor der Handlung, nur damit wir das einholen können, die äh, Rahmenhandlung, die sich um Pablo Escobar dreht, die fängt 1979 an und führt uns bis ins Jahr 1993. Bestimmte Kenner der Geschichte werden wahrscheinlich auch wissen, wie der Verlauf des Ganzen ist. Mhm. Die dritte Staffel steigt im Jahre 1994 ein. Das heißt, da sind wir in den 90ern. Okay. Was dieses Kalikartell kartell und die Umgebung angeht.
2: Mhm.
1: Und nur mal so, als Vergleich Pablo Escobar zu seiner Hochzeit schmuggelte der Typ Kokain im Wert von 70 Millionen jede Woche aus dem Land. Ball ja. Der Typ machte 20 Milliarden Profit im Jahr. <lacht> War so mit einer der reichsten Männer der Welt mit Abstand. Du musst dir das mal vorstellen, da wo er seine Gelder versteckt und gelagert hat, irgendwie zwischen den Häuserwänden und so, wurden 10% von den gesamten Geldern, wurde von Ratten zerfressen. Alter. Das hat einen Wert von 2 Milliarden. Das heißt, er hat einfach mal 2 Milliarden von irgendwelchen Ungeziefern irgendwie vernichten, vernichten lassen. So. Aber es hat ihn wahrscheinlich nicht gejuckt, weil er hat immer, noch, hat immer noch eine Menge Kohle auf der anderen Seite gehabt.
0: Ja, gibt ja auch diese Gerüchte, dass er das Geld irgendwann gar nicht mehr gezählt hat, sondern nur noch gewogen hat. Ja. Und solche Sachen. Also, ja.
1: Ja, ja, da gab es einige Storys, Mann. die sich um ihn gerankt haben. Also es gab Legenden und der wurde ja teilweise vom Volk wirklich krass gefeiert, weil er ja auch Na. viel getan hat für die, für, die, für, die, für die kleinen Menschen und so weiter. Weißt du, viel finanziert Na, ja. hat, Schulen gebaut und so. Und ähm, die wussten, dass er, dass er ein gewalttätiger Typ ist, aber die wussten auch, dass er viel fürs Land tut. Insofern haben die ihn trotzdem so Klar. akzeptiert. Ja. Ist schon krass. Und der wird gespielt von Wagner Mora. Den hatte ich ja bei äh, Tropa Delite. Mhm. Und das äh, ist anscheinend meine, mein Motto, was sich hier durch die Episode zieht, weil auch er nahm für die Rolle extrem zu. Denn der war bei Tropa Delite, wo auf der anderen Seite der Gesetzeshüter gekämpft hat. Definitiv noch ein bisschen schlanker. Aber für Pablo Escobar hat er sich ein paar Kilos angefressen. Mhm. Und die amerikanischen äh, Agenten werden gespielt von Pedro Pascal, was man hier schon als seinen Durchbruch äh, ja. bezeichnen kann. Und Boyd Holbrook. Mhm. den auch der eine oder andere kennen dürfte. Und in Nebenrollen haben wir noch Cher Wiggum, wir haben Edward James Olmos, wir haben äh, Luis Guzman. Also sind einige bekannte Gesichter, die sich noch zwischendurch die, äh, die Klinke in die Hand geben. ist ganz interessant, weil Wagner Moura selber lernt er ja erst Spanisch für die Rolle, weil er ist ja Brasilianer. Ach okay. Also er spricht, spricht Portugiesisch, Portugiesisch. Mhm. genau. Und dadurch ist das nicht seine Muttersprache und der muss das erstmal lernen. Und das ist übrigens das Interessante an Narcos, dass alle Charaktere wirklich in ihrer Landessprache sprechen. Das ja, heißt,
0: äh, davon hatten wir es schon mal.
1: Genau, weil die Serie und die Macher zwingen dich praktisch dazu, kein Smartphone zu benutzen, nicht Instagram zu checken, weil du musst halt hingucken, um zu wissen, was die Drogentypen oder was die Kriminellen alle gerade auf Spanisch äh, zu Klar. den anderen sagen. Ja. Du hast ständig Untertitel im Bild, das heißt wirklich nur die Amerikaner sind, äh, sind halt nicht untertitel, die amerikanischen Agenten und die sind halt wirklich mehr Staffager, es geht wirklich um die äh, mhm. primär um die Kolumbianer und um die Drogenschmuggler. Du hast unheimlich viele Charaktere, die hier ins Spiel kommen. Das heißt, du musst schon sowieso aufmerksam sein, um zu wissen, okay, wer gehört zu welchem Kartell, ähm, wer ist wer. Und das haben die schon gut gemacht, weil du musst aufmerksam bleiben, alleine schon wegen der Synchro, die fehlt. Und äh, es ist krass, das macht Bock. Und es ist absolut kinotauglich inszeniert. Also es sind großartige Bilder, es ist gewalttätig. Die Musik ist mega, die eingesetzt worden ist. Die Kamera, ähm, Lula Cavaglio übrigens, der auch der Kameramann war von Elite Squad, von Tropa Delite okay. und von, von dem Robocop Remake, mhm. den er ja auch der Regisseur gemacht hat. Ja. Und interessanterweise ist er auch der Kameramann von Narcos 2015 bis 2017. Ist mega. Ist richtig, ist richtig gut. Ist eine mega geile Serie. Ich meine auch, dass die da echt ein hohes Budget hatten. Ja, das konnte ich nicht finden. Also zum Budget habe ich nichts gefunden, aber es sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Also alles, was da, alles, was da anfällt, kann ich unterschreiben. Ist, ist groß. Und dann gab es, nachdem die drei Staffeln halt abgedreht worden sind, haben sie das auch nicht künstlich in die Lern gezogen, haben gesagt, jetzt okay, die Geschichte ist erzählt, die mhm. bringen wir jetzt halt zu Ende und haben dann einen Ableger gemacht, der sich Narcos Mexiko nennt. Ja. Und da hast du, also bis auf einen kleinen Auftritt, ich spoiler jetzt mal, das ist wirklich unwichtig, weil es gibt eine kleine Stelle, wo du Pablo Escobar siehst bei Narcos Mexiko. Mhm. Weil das Ganze spielt nämlich in den 90er Jahren und wie der Name schon sagt, sind wir jetzt in einem anderen Land, denn hier geht's um das Guadalajara-Kartell. Nee, Quatsch, wir sind Anfang der 80er. Nicht Anfang der 90er, sondern wir sind Anfang der 80er, Guadalajara-Kartell in Mexiko. Und wir haben komplett neue Kriminelle und wir haben komplett neue ähm, Agenten auf der anderen Seite. Der amerikanische DA, der mit seiner Truppe hier mitmischt, wird gespielt von Scott McNeary. Mhm. Und das ist so krass, weil ich meine, der Typ ist mir aufgefallen bei Killing Me Softie und bei so ein paar Filmen, wo ich ihn gesehen habe. Ja. Aber was der für eine Serienauswahl mittlerweile an den Tag legt, der hat bei Godless mitgespielt, die ich groß fand. Mhm. Der hat bei Fargo mitgespielt. Ja. Der hat bei True Detective mitgespielt. Der spielt in allen Serien, wo ich sage, Alter, okay, mega Auswahl. Und jetzt ist halt bei Narcos Mexiko. Mhm. Du hast äh, Diego Luna auf der Antagonistenseite als, als Felix Gallardo. Ja. Der spielt so, Gallardo, der spielt so den, äh, diesen Oberbösewicht, den wir durch diesen Film folgen. Also der so vom, vom kleinen Typen, der irgendwie im Hinter, Hintergarten irgendwie Marihuana anbaut
2: mhm.
1: und völlig harmlos ist, entwickelt er sich zum absolut gefährlichsten Mann irgendwie Mexikos. Und macht er das gut? Macht er richtig gut. Also im Gegensatz zu Star Wars. Ja, weil eben,
0: Diego Luna kann ja auch schlecht.
1: Ja, ja, er kann auch schlecht, aber das macht er richtig gut, weil erst die ganze Zeit ist er einerseits so ein, so ein Opportunist, so ein Lappen, ist aber auch nicht so dieser, also er wird nicht von vielen ernst genommen, weil ja. er ist halt so ein, er ist halt so nicht dieser Pablo Escobar, dieser mächtige, stämmige Typ, ja. sondern er rennt halt mal rum mit Anzügen und so hin und her, versteht sich mit seiner Frau nicht, ist sozial nicht so wirklich kompetent. Mhm. Das heißt, selbst seine Ehe läuft nicht so, wie er wollte und so und äh, aber er will halt diese Macht um jeden Preis und das setzt er halt um und äh, spielt er gut. Okay. Ja. Dann haben wir noch Michael Peña und Ned Faxen, die man kennen könnte. Ja, Alter, was ist ein Line-up? Das ist ein gutes Line-up. Ey, und hier hast du auch so krasse Szenen, Mann. Weil du hast äh, dieses Kartell von diesen ganzen Kriminellen in Mexiko, die äh, verbünden sich halt. Mhm. Okay. Und ähm, kooperieren halt, um, um irgendwie diese großen Drogenmengen nach den äh, in die USA schippen zu können. Ja. Ey, und da sind Leute dabei, also da sind so ein Schwulenpärchen dabei in diesem Kartell, die halt super mächtig sind mhm. und die halt, da siehst du so eine Feier, wo die halt anfangen so miteinander zu tanzen und dann rumzumachen und sich so abzulecken und so. Mhm. Und außenrum sitzen diese angewiderten Mexikaner, die das so beobachten, mhm. aber die können nichts machen, weil sie wissen, Alter, die Typen sind einfach mal Serienkiller, die sind Mörder, ja. weißt du, die sind übergefährlich so. Und müssen sich aber angucken, so wie sie sich irgendwie gegenseitig auf einer Hochzeit von der Tochter da irgendwie... Äh, äh, antanzen und irgendwie <lacht> ablecken und so. Das ist das sind so eine krassen Szenen, die du so halt noch nicht gesehen hast. Und äh, alles sehr charismatische Schauspieler. Also ja, kommt sich natürlich spanischsprachig, aber.
0: Ist das, das wollte ich jetzt nämlich wegen. fragen, ist das denn bei Narcos Mexiko durch die räumliche Nähe zu den USA, wird da mehr Englisch gesprochen?
1: Nee, nicht wirklich. Auch nicht. Okay. Nee, nicht wirklich. Weil ich würde mal sagen, also wirklich, also klar spielen die, äh, spielen die äh, DEA-Agenten eine zentrale Rolle. Mhm. Aber wir sind größtenteils bei den Kriminellen. Okay. Und wer wen betrügt und die sich dann nochmal zusammensetzen und die nochmal ein neues Bündnis äh, gründen und so. Und ähm, halt so dieses Englischsprachige, der dia das ist halt eher, eher wirklich äh, eher beiläufig.
2: Na, mhm. ja, geil. ja
1: Und dass die Gegend immer noch gefährlich ist, äh, das hat man im wahren Leben gesehen, weil der Location Manager wurde vor dem Dreh der Serie einfach mal in Central Mexico erschossen äh, aufgefunden worden. Oh. Hammerhart. Und fast wurde das Projekt abgesagt deswegen. Weil das war alles noch in der Vorbereitung und äh, das war natürlich ein hammerharter Einstieg und da waren alle erstmal motiviert, auf jeden Fall an den Originalschauplätzen zu drehen.
0: Da gab es auch, ja, ja, das ja. habe ich damals gelesen, auch wieder auf irgendeinem Branchenportal, da gab es so einen offenen Brief, mhm. weil die halt der Produktion echt gedroht haben. Okay. Und dann hat sich aber eben Netflix öffentlich dazu geäußert, dass das stattgefunden hat und umzusetzen. dass sie es trotzdem machen werden. Mhm. Weil, ja, das, das passt gut ins Bild, wenn du sagst, da wurde ein Location-Manager
1: erschossen. Ja, hammerhart. Ja, weil sie sich nicht einschüchtern lassen wollten. Natürlich werden hier teilweise reelle Namen genannt und bestimmte Techniken gezeigt, wie, wie Drogen teilweise geschmuggelt worden sind ins Land. So ein mhm. Tunnel in, eine, in, eine in ein leerstehendes Gebäude, was vorher von ihnen auf amerikanischer Seite gekauft worden ist und so diese mhm. Nummern. Und dann auch noch wesentlich aufwendigere Sachen. Also es ist schon krass, weil ich meine, Geld spielte keine Rolle, so weißt du. Ich eine Flugzeugflotte kaufen, so Na ja, klar. spielt überhaupt keine Rolle. So, man muss halt nur wieder versorgen, dass sie nicht erwischt werden.
0: Ich finde es halt schon krass, dass sie dann trotzdem die Serie realisieren. Also quasi so ohne Rücksicht auf Verluste. Ich meine, wofür eigentlich? Ne, das Ist schon krass im mm, Grunde, ja. aber also ich meine, das Königshaus hat ja bei The Crown auch versucht, Einfluss zu nehmen weil die natürlich auch keinen Bock hatten.
1: Aber wahrscheinlich nicht, äh, indem sie den gedroht haben und irgendwelche toten Pferdeköpfe nach Hause geschickt haben. So da, weit es dann nicht. Wer weiß, wie die Queen <lacht> da drauf ist. Alter. Wer weiß. <lacht> Send him a horse head. <lacht> okay, warum die Queen ja.
0: jetzt einen spanischen Akzent hat,
1: weiß ich auch nicht, aber...
0: Ja, das wäre eher so ein Off-with-his-hat-Szenario a ja. Alice im Wunderland. Hey, keine Ahnung, wie die da gedroht haben, aber die wollten eben auch verhindern, dass The Crown in der Form produziert wird. Mhm. Er ist abgefahren. Das ist krass. Netflix kennt da nix. Na ja gut, sagen wir mal so, das ist dieses
1: Ding so, dieses typische amerikanische Präsident sagt, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Ja, ja. Weißt du, so von wegen so, ja, wir aber, lassen uns nicht von euch beeinflussen, auch wenn ihr uns jetzt droht so.
0: Aber da geht es ja um deine Nation und äh, inwiefern du dich eben unterjochen lässt von anderen Leuten. Ich hier geht's meine, um Hier, hier ja. geht es um eine scheiß Fernsehserie, weißt du. Ja. Das ist... Ja, aber wo kämen
1: man denn, also ich kann es auch andererseits nachvollziehen, so, weil wenn jetzt jeder, der also wenn jetzt Leute dir Gewalt androhen, weil du irgendwas nicht machen sollst, weißt du, also wenn du damit anfängst und so weiter, dann werden bestimmte Filme halt nicht gedreht so. Ey, voll, aber klar. ist krass auf jeden Fall. Aber
0: jetzt stell dir mal vor, du arbeitest in der Produktion und dann kommt so eine Drohung rein und dann ist halt Netflix so, ja, ist passiert, aber mach mal weiter. Ja. Das ist schon komisch irgendwie, also. ja. Das hat man auch in
1: Italien ganz oft gehabt, wo sie über die Gomorra und ja, die eben, Mafia genau. und Filme und Serien gedreht haben, dass da die Macher und Regisseure und die Drehbuchautoren und Leute, die da involviert waren, auch so, die den, die dem Filmteam äh, Ratschläge gegeben haben und mhm. so. Und da so beratend zur Seite standen, dass dem mit dem Leben gedreht wor gedroht worden sind und teilweise auch Leute umgebracht worden sind. Also es, äh
0: der, Soweit ich weiß, ist der Typ, der damals das Buch geschrieben hat über die Gomorra, mhm. der lebt ja immer noch im Exil.
1: ja der auf äh, auf den die Serie auch allein gegen die Mafia basiert, glaube mhm. ich, das war der Autor.
0: Das ist der ja, auf jeden Fall, der der lebt im Polizeischutz. Ja. Ich mach was im Leben, ne? Also pff. Ja, aber egal, ist natürlich trotzdem cool, wenn wenn so eine fette Serie bei rauskommt.
1: Ja, ist mega. Ist mega gut und ähm, wenn du siehst, mit was für einer Gewalt die hier ihre Ziele durchsetzen und äh, das bei Verrätern halt irgendwie kurzer Prozess gemacht wird und wie das teilweise gemacht wird, also es, hier ist halt keiner sicher In mhm. der ganzen Serie. Und dann wird nochmal die Politik gezeigt, so. Wie die amerikanischen Vorgesetzten der die agenten halt umgehen mit dem, mit dem Fall und wie die teilweise Sachen unter den Tisch kehren und wie, die, wie halt die Politik ins Spiel kommt, wo die sagen: So, ja, du hast dich zwar hier korrekt verhalten, aber wir werden das mal nicht an die große Glocke hängen und so eine Sachen, weißt du? Mhm. Das heißt, der eine will Gerechtigkeit und seine Vorgesetzten aber verfolgen ein ganz anderes Ziel.
2: Die
1: ja, sehen das eher aus politischer Warte. Super gemacht. Also, es ist wie ein, wie ein Spielfilm. Es ist, es ist eine wirklich sehenswerte Serie. Okay. Noch ein Wort zu den Creatoren. Das sind drei Leute. Carlo Bernard, Chris Brancato und äh, Doug Myro. Die, äh, die sind die Creator von Narcos und Narcos Mexico. Und äh, das waren unter anderem die Drehbuchautoren von Prince of Persia. Die haben für Hannibal äh, äh, für die Serie gesorgt. The Great Wall ist von denen da, dieser okay. Matt david Film. ist auch durchwachsen. er ja, Prince of
0: Persia und Great
1: Wall. Ja, ist wirklich durchwachsen. Godfather of Harlem waren es auch. Ah, oh, okay. Da stecken die auch drin in der Serie. Mhm. Und Narcos in Mexiko ste steht aber hier äh, der normalen Narkos-Serie nichts nach. Also sie sind beide sehr empfehlenswert. Sie sind wirklich beides geile Serien. Kann ich sehr empfehlen. Okay. Und werde mal hier die Punkte von beiden nennen. Erstmal zu der normalen Narkos 2015 bis 2017.
0: Äh, IMDb 8,8. Wow. Hat bei
1: Rotten Tomatoes eine 89%.
0: Mit 8,8 muss das doch irgendwie im Top-Rated äh, TV sein
1: oder nicht? Könnte sein. Könnte sein. Äh, Rotten Tomatoes 89%. Mhm. Kannst ja mal nachschlagen. Und die Audience 95%. Bei Metascore und Letterbox gibt nicht, weil Serie.
0: Echt, die hat keinen Metascore?
1: Nee. Krass. Habe ich bei Metacritic nichts gefunden. Kommen wir zu Narcos, Mexiko.
0: Ganz kurz, Top-Rated-TV, Platz 55. Tatsächlich Platz 55, ja. okay. Die, cool. haben, die hat noch keinen Emmy gewonnen. Nee. Drei, dreimal nominiert, krass. Ja, dreimal von Primetime
1: Emmy nominiert. Auch, dass du bei Golden Globe nichts in dich äh, Erscheinung getreten hast, hat mich auch gewundert. Mhm, krass. Keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zu gewalttätig fürs äh, konservative Publikum, ich weiß es nicht. Aber hat mich auch ein bisschen gewundert. also äh, Narcos Mexico IMDb 8,4. Mhm. Auch hier Rotten Tomatoes 85%. 92% von Audience. Auch die ist sehr hoch angesehen. Und äh, es gibt zwei Staffeln von Narcos Mexico. Die dritte kommt. Mhm. Also eine dritte ja. Staffel wurde bereits äh, bestätigt. 2018 ging das los. Auch hier eine absolute Empfehlung. Genau wie
0: äh, die Ursprungs-Narkos-Serie. Weißt du denn, ob es da auch bei drei Staffeln bleiben soll? Bei der normalen? Nee, jetzt beim Spin-Off. Äh, nee, beim
1: Spin-Off kann ich dir nicht sagen, ob die vielleicht noch, ob da noch eine vierte Staffel reingegangen wird. Also bei der alten, die soll abgeschlossen sein. Mhm. Was Narcos Mexiko angeht, weiß ich jetzt nur, dass eine dritte Staffel kommt. Ob es die letzte sein wird, habe ich keine Information.
2: Okay. Ähm, ja, ist übrigens auch die erste Netflix-Serie überhaupt aus Kolumbien.
0: Ach, okay. Das ist sogar eine kolumbische Produktion. Das ist eine kolumbische Produktion. Ich glaube sogar kolumbisch-mexikanisch. Aha. Krass. Jetzt gab es ja auch die erste nigerianische
1: Netflix-Original-Serie. Ach, hier von den Machern von ja, Captain Stupid oder wie die heißt hier. Second Jan hier vorgestellt hat. <lacht> nee, so eine, ja. Das war nicht Nigeria, Alter, oder? War das nicht Nigeria? Nee. Ach nee, das war hier, äh, wie nennen die das? Doch, das nennen die das nicht
0: Nollywood? Ja, Nollywood ist Nigeria. Ja, das ist doch nollywood das, das sind doch war nollywood Produktion Ja. Ich glaube
2: ja. Okay. Jetzt du. Ey, pf, ich sag zehn Punkte. Na, 9,5. Im Ernst?
1: Ja, weil da fehlt ein Tick, um sie zu meinen absoluten Lieblingsserien zu zählen. Um sie da oben bei Fargo und Sopranos und so einzugliedern. Da fehlt so ein kleines bisschen, was ich nicht erklären kann. Deswegen ist das eine der Beispiele, wo ich 9,5 gebe. Okay. 9,5 für Narcos und Narcos Mexiko. Trotzdem. Geiles Ding. Riesending. Hm alle Folgen, die es gibt bisher gesehen und äh, freue mich sehr auf die nächste. Also unbedingt gucken da, für diejenigen, die da bis jetzt einen Bogen gemacht haben, die denken so, ja, das ist sowas wie Haus des Geldes, ist scheiße. Obwohl auch wieder jetzt Vorurteile nie gesehen. <lacht> aber ähm, Narcos ist schon wirklich
0: kinoreif. Ja, ich wollte da immer mal reingucken, ich hab's wirklich bisher nicht geschafft, aber super. Gut. ich werde es
2: irgendwann tun. macht das. Ja. Alright. Okay, mein nächster Film ist von 2001. Und heißt Human Nature. Mhm. Sagt er das was? Erstmal nicht. Vielleicht hast De du einen deutschen Titel für mich. Ja, der
0: heißt Human Nature, Bindestrich, Die Krone der Schöpfung.
2: Nee. Das ist ein schlimmer Titel, ey. Klingt aber noch nichts. Okay. Regisseur Michel Gondry. Okay. In seinem Debüt.
0: Das ist hier sein Feature-Debüt und das ist der andere Herr, der ewig lange Musikvideos gemacht hat. Hm, für Björk und Konsorten und dann hier sein Debüt gibt. Passenderweise, glaube ich, endet, ähm,
1: endet Being John Merkel sogar mit einem Björk-Song. Boah, wie ja Das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Die hat auf jeden Fall einen Song für den, für den Soundtrack beigetragen. Okay. Und davon hast du hier auch nochmal eine Verbindung.
0: Ja, es gibt noch eine andere Verbindung, weil das ist das nächste Drehbuch von Charlie Kaufman. Mhm. Das hat er nach Being John Malkovich verfasst. Und witzigerweise kam dann, also, weil es sollte wieder Spike Jones machen. Und der, also, beziehungsweise die Studios wollten, dass das wieder Spike Jones macht. Wegen Being John Malkovich und dem Erfolg, der daran hing. Mhm. Er hat sich das überlegt. Wollte dann lieber nur produzieren und er ist derjenige, der Michel Gondry vorgeschlagen hat. Weil er sich natürlich gesagt hat, ich habe da einen Homie, der dreht auch Musikvideos. Der wäre der richtige Mann dafür. Und so wiederum ist Michel Gondry überhaupt nach Hollywood gekommen.
2: Und der hat danach ja schon auch den ein oder anderen beeindruckenden Film gemacht. Ja. Ähm, zur Handlung erstmal. Weil das ist.
0: Das ist schräg. Also, leider nicht so schön schräg wie bei Being John Malkovich. Schön schräg. Hey, das, wirklich, unterm Strich fühlt sich das ja an wie so ein, wie so ein Stoner-Film, der mhm. aber nicht von Stonern gemacht wurde. Sondern wie
1: sich halt Leute das vorstellen. Ja, sowas ist ja eigentlich nicht cool, so. Weißt du, wenn, wenn Leute außerhalb Berlins halt einen Berlin-Film drehen, so, das, das geht meistens in die Hose so, wenn man versucht, irgendwas
0: ja. zu machen, was man... Also das hat jetzt hier überhaupt nicht. hier geht überhaupt nicht um Rauchen oder dergleichen, aber so rein vom Humor oder mit welcher seltsamen Art, der hier daherkommt, mhm. weißt du, ist, das fühlt sich das so ein bisschen an, als hätte da jemand versucht, etwas zu machen, was nicht wirklich seins ist. Mhm. Und das ist, das wiederum jetzt finde ich total komisch, weil wenn du so ein Drehbuch wie Bean John Malkovich geschrieben hast und danach sowas schreibst, was ich wirklich fremd anfühlt dann und auch irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Keine Ahnung, was da los war. Also vor allem in der Chronologie echt strange, weil hätte er den jetzt in den 80ern oder Anfang der 90er verfasst, hätte ich das verstanden. Weil so fühlt sich der Film auch wirklich an. Fühlt sich ein bisschen an wie wie ein Film aus den 80ern oder so. Mhm. Ich hab mal die Inhaltsangabe von IMDb aufgeschrieben. Das fand ich so krass, das ist so dämlich zusammengefasst, aber ähm, vielleicht kannst du damit was anfangen. Pass auf. Eine Frau ist in einen Mann verliebt, der in eine andere Frau verliebt
2: ist und alle drei haben Entwürfe für einen jungen Mann, der als Affe aufgezogen wurde.
0: <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> kannst du damit irgendwas anfangen? Ich finde, das ist äh, völlig... Nee, Dämlich zusammengefasst. Da kann ich mir nicht so richtig was drunter vorstellen. Okay. Das, was dem Film leider auch nicht zugute kommt, ist, dass der nicht komplett chronologisch erzählt wird, sondern der Film fängt an mit einer Szene mit einem toten Tim Robbins, der im Himmel ist und man sieht, er hat einen Kopfschuss bekommen. Mhm. Und er erzählt so ein bisschen was über Entscheidungen, die er anders hätte treffen sollen und versucht so ein bisschen was von der Handlung zu erzählen. Und dann wird in eine Gerichtsverhandlung gesprungen, wo wir einen anderen unserer Protagonisten sehen, R Riz Iphens, mhm. der hier Puff spielt. Und der erzählt in einem sehr eloquenten Englisch bei einer Gerichtsverhandlung vor einer Menge Leuten die Handlung, die wir dann sehen. Und deswegen wird da immer wieder hin und her gesprungen und wir wissen aber, dass Tim Robbins schon tot ist und dass Rhys Iphens irgendwie äh, wohl jetzt sehr eloquent ist und dann ja wirst du gleich sehen, weil ich versuche das jetzt mal chronologisch zu erzählen. Weil es geht los mit einer jungen Lila. Die junge Lila wird übrigens gespielt von Hilary Duff, die hier auch ihr Debüt gibt. Naja, oh Die ist so ein äh, junges Mädchen die durch ein, eine genetische Modifikation oder Veränderung, man könnte es Fehler nennen, jedenfalls ist ein Gen anders und dadurch hat sie eine sehr starke Körperbehaarung. Mhm. So, das heißt, wir sehen dann eben Hillary Duff mit Brusthahn, wie sie das beim Arzt untersuchen lässt und mit ihrer Mutter halt versucht herauszufinden, was was da los ist. und Der Arzt sagt ja, Laune der Natur, mhm. das ist halt ein Gen, was anders ist und deswegen das könnte noch sehr viel schlimmer werden, also stell dich mal darauf ein, dass du am ganzen Körper Haare wirst. Da gibt es wahrscheinlich auch ein Fetisch für. Bestimmt. Mhm. Ja, dann gibt es einen Zeitsprung und Lila ist erwachsen und wird jetzt gespielt von Patricia Arquette.
1: Patricia Arquette spielt die Erwachsene, Hillary Duff. Okay. Ja.
0: Und ich meine, das ist jetzt 2001, das heißt Patricia Arquette war natürlich auch noch eine Ecke jünger. Aber die ist jetzt eben so, dass die ist sehr behaart und hat demzufolge auch immer wieder Probleme, eckt überall an, versucht dann das irgendwie in den Griff zu kriegen, mit ne? versucht sich behandeln zu lassen, versucht das lasern zu lassen, versucht sich zu rasieren, alles Mögliche und mhm. es ja, funktioniert aber alles nicht so erstmal beim ersten Anlauf nicht so wahnsinnig gut und dann entscheidet sie sich im Wald zu leben, weil sie sagt da sind Tiere, die verurteilen mich nicht aufgrund meiner Körperbehaarung also hänge ich hier im Wald ab. Okay. Und das ist halt auch erstmal so strange, weil du hast dann diesen Studiowald, wo dann irgendwelche Tiere vorbeilaufen und eine haarige Patricia Alcat ist nackt, also behaart nackt, rennt die dann da rum und ist dann im Regen und erst versucht sie dann noch zu campen und dann ist, geht sie aber ne, so voll nature und lebt dann da eben einfach ohne Klamotten mit ihren Körper, mit Haaren und mit den Tieren.
1: Ist das, ist das jetzt mit Absicht so artifiziell gehalten, dass du siehst, dass so ein Studiowald ist und nicht ein realer Wald? Nee. Oder? Also, es sieht einfach so aus. Ja. Okay, verstehe. Hätte sein können, also so künstlich wie eine Theaterbühne. Ja, auch,
0: also ist. der Witz ist eben, ich habe dann auch gedacht, so bei Michel Gondry, wenn man eben so seine anderen Sachen kennt, hätte das eigentlich auch passen können, aber dafür ist es eben nicht deutlich genug. Mhm. Nee, das soll schon ein echter Wald sein. Jetzt ist es aber so, dass die ja auch von irgendwas leben muss. Also schreibt sie ein Buch über ihre. Liebe zur Natur, über die Natur, über das Leben in der Natur und so und ist halt voll der Nature Freak und dieses Buch ist ein Riesenerfolg, wird mhm. Bestseller und damit hat sie dann erstmal ausgesorgt. Das heißt, sie kann da eigentlich im Wald leben. Nun, Als sie dann älter wird, hat sie aber das Riesenproblem, wie sie selbst sagt, dass sie die ganze Zeit horny ist. Also ist das Leben allein im Wald mit den Tieren dann auf lange Sicht nicht so wahnsinnig erfüllend, also will sie einen Typen. Und da kommt sie dann wieder an das Problem, dass die Gesellschaft in der Stadt natürlich nicht auf Menschen mit kompletter Körperbehaarung steht, so dass sie sich da wieder an dem Problem widmen muss. Und dann hat sie eine Freundin, die sie lasert. Also die beginnt dann ihre Haare via Laser zu entfernen, was halt natürlich bei ihrer Körperbehaarung einfach eine jahrelange Prozedur ist. Das heißt, die ist immer wieder bei ihr mhm. und zieht das durch und parallel rasiert sie sich aber, damit sie halt nicht jetzt jahrelang warten muss, bis sie den Typ kennenlernen kann, sondern will dann parallel eben schon losziehen und irgendwelche Männer kennenlernen. Und dann sagt ihr eben auch, die Freundin Louise, die sie da lasert, übrigens gespielt von Rosie Perez, mhm. sagt dann, hier, mein Mann, der hat einen Kumpel, der ist ähm, Psychologe und Wissenschaftler und der hat einen total kleinen Penis und ein wahnsinnig kleines Selbstbewusstsein und das ist genau der Richtige für dich na sagt sich Laila, cool den will ich kennenlernen und das ist dann eben Dr Nathan Bronfman gespielt von Tim Robbins mhm. den lernt sie dann noch kennen er ist schockverliebt sie freut sich dass sie die Aufmerksamkeit von einem Mann bekommt und die beiden kommen zusammen und das nimmt seinen Lauf das geht dann auch eine ganze Weile da werden dann auch Zeitsprünge erzählt und das Problem geht dann los, oder jetzt die Geschichte, wo eben Riz Iphens dazu kommt, dass die beiden irgendwann im Wald sind, weil er heuchelt ihr vor, dass er auch so ein Naturliebhaber ist. Mhm. Und dann sagt sie, ja super, dann lass uns das damit feiern, dass wir jetzt erstmal morgen machen wir erstmal einen riesen äh, Spaziergang durch den Wald. Und auf diesem Spaziergang durch den Wald treffen die dann einen Typen, der von einem äh, Riz Iphons da wird dann auch nochmal kurz seine Backstory erzählt, weil der als Junge nämlich äh, sein Vater dachte, ein Affe zu sein, hat das aber durch Therapie in den Griff bekommen, nur gab es ein traumatisches Erlebnis auf der Arbeit, wodurch er sich dann wieder entschieden hat, ein Affe zu sein und äh, dann auch im Wald gelebt hat und so hat sein Sohn dann auch irgendwann den Absprung geschafft und deswegen lebt Riz Ivens als erwachsener Typ im Wald und ist eben auch komplett behaart so. und <lacht> Den treffen die dann und weil Tim Robbins in seinem Job eben als Psychologe, der der da an Mäusen rum und versucht diesen Mäusen aufgrund seinen, seiner Kindheitstraumata, versucht er den Mäusen Tischmanieren beizubringen. Und als er dann eben diesen Puff, wie sie ihn dann taufen, trifft im Wald mit Lila, sagt er, das ist eigentlich viel besser als Mäuse oder sonst was. Jetzt haben wir hier quasi einen Menschen, den wir, erziehen können, dem wir Manieren beibringen können so und den kann ich quasi komplett umkrempeln und das ist für meine Forschung natürlich der Wahnsinn. Und so macht er sich zur Aufgabe, die fangen dann den Puff ein, sperren den dann bei sich im Labor eben in so einen Glaskasten und über Stromschläge wird der wird dem dann halt Sprache beigebracht und Manieren und eben das bis er dann halt an den Punkt
2: kommt, wo er später der Puff ist, der dann eben sehr eloquent im Gerichtssaal da die Geschichte erzählt. Alter, alter, alter. Also Tim Robbins hat dann, also kommt
0: dann natürlich irgendwann findet er raus, dass sie eigentlich sehr behaart ist, weil er halt ins Bad kommt, als sie sich gerade den Rücken rasiert und ähm, der hat dann auch noch eine, eine Assistentin, die sich an ihn ranschmeißt, die vorgibt Französin zu sein und er fährt voll auf sie ab, fängt dann noch mit deren Verhältnis an. Später kommt dann noch eine, eine kleine Figur in Form von Peter Dinklage dazu. Hey,
1: jetzt hat er sie da gemacht. Also so langsam, dass du ihn, da, da du ihn jedes Mal so einleitest, kann man schon von Diskriminierung reden. Ne? Wenn du noch einmal sagst, dass ich politisch nicht korrekt bin.
2: Great men must not concern themselves with lesser minds.
1: Great men, ja.
0: <lacht> ja. Ganz wichtig. Okay, das war nicht beabsichtigt. Äh, ja, natürlich oh, nicht. Gott. Jedes Mal nicht beabsichtigt. Da Das kommt schon aus dem Bauch raus. Ja. Er möge es mir verzeihen. <lacht> <lacht> weil das ist natürlich auch ganz cool, weil seine Größe eben gar keine Rolle spielt, weil das ist dann eben auch wieder dieses Ding, dass es halt Menschen gibt, die andere verurteilen aufgrund ihres Äußeren und so. Das naja, <lacht> Nathans Vater, der, der ihn eben so traumatisiert mit äh, diesen Manieren, Tischmanieren und all dem, wird gespielt von Robert Foster. Also das Lineup hier ist schon auch echt gut. Krass. Aber Alter, also die Story wäre linear schon eine harte Grütze. Und mit diesen Hin- und Hersprüngen machen sie es nicht besser. Und wie das hier optisch eben eingefangen ist, wirkt das so cheesy und billig. Mhm. Also entweder ist hier irgendwas total genial und es geht mir komplett. Oder es ist halt echt eine Grütze. Und das Ding ist, das kannst du dir angucken. Aber ich hab mir halt die ganze
2: Zeit gedacht, so, warum? Was erzählen die mir hier? Also was sollen das? Weißt du? Gute Frage. E eben.
0: Ich, also bitte, wenn da draußen jemand ist, der mir diesen Film erklären kann, ey, immer her damit. Marvin? <lacht> <lacht> Hörst du uns? Es würde mich sehr wundern, wenn der sich diesen Film anguckt. Ja. Also in den Trivia Effects steht, dass viele der Szenen in diesem Wald, den ich so artifiziell finde, dass da ähm, Anlehnungen an Human Behavior, das Björk Musikvideo gibt. Mhm. Das kann ich nicht beurteilen, weil das habe ich mir nicht angeguckt. Du kennst das Video nicht? Krass. Weiß ich nicht. Human Behavior, das ist ein ganz ganz bekanntes Video der Musikgeschichte, also es ist ja? wirklich das ist ein sehr bekanntes Video. Ja, kann sein, dass ich es kenne, aber es sagt mir so erstmal nichts, was geht denn da? Spielt offensichtlich im Wald. Genau, sie rennt halt
1: so verloren durch den Wald, ist ganz düster und so und äh, der Song ist ja auch sehr, sehr, sehr düster. Und das Ach, ist die praktische... okay,
0: aber das ist schon so fast nachts oder so. Ja, ja, ist fast nachts. Ja, dann, ja. okay, das kenne ich. Hast du schon gesehen, oder? Sagen. Ja, würde mir jetzt... Ja, gut, ja, Patricia äh, Cat rennt halt auch ein bisschen durch den Wald, aber mhm. äh, ja, gut. Many of the Scenes steht hier, das, äh, ja gut. Wäre mir so nicht aufgefallen. Mhm. Aber Ende 96, also offenbar auch hier wieder ein, ein Stoff, der schon ein bisschen älter ist, weil Steven Soderbergh hatte damals Interesse, den zu machen. Da hat er aber eben Kaufmann immer noch versucht, Being John Malkovich zu produzieren. Und Soderbergh hatte aber schon ziemlich genaue Vorstellungen, was das Casting angeht. Und der hätte, für diesen Psychologen hätte der David Hyde Pierce besetzt, Chris Catton als Puff und Marisa Tomei als Lila. Mhm. Ja, der wollte sogar schon in die Pre-Production gehen und dann hat er aber Out of Sight angeboten bekommen und hat dann das Projekt verlassen. Gute Wahl. Und so kam Michel Gondry zum Zug und das ist schon krass, Alter, weil, also, der hat mal
2: mindestens einen Film gemacht, den ich echt liebe, der ist es nicht. Hm. Ja, der hat schon mehr gemacht, was man was man mag. Also ich habe ja über Kidding geredet. Da ist ja auch die komplette Bildsprache aus seinem Mist gewachsen.
0: Also der hat schon Talent. Ja, aber also, ich sage jetzt, ich spreche eben von Lieben, weil Eternal Sunshine of the Spotless Mind, den mag ich schon richtig, richtig hm. gerne. Klar. Sein ja Magnum Opus, kann man schon sagen. Ja, ne? Und ich finde, der hat auch. Was so das Visuelle angeht, viel von einem Musikvideo. Voll, ja, das sieht man da auch. Also diese Spielereien im Inneren des Bewusstseins dann, das fand ich sensationell.
1: Das ist auch eine Schublade, wenn du mich so fragst, so Spike Jones und äh, Michel Gondry, so ja, ja, wenn eben. du sagen würdest, sowas was drehen die für Filme, ja. würde ich, würd ich sagen, so wenn du Fan von dem einen bist, kannst du auch die Filme Du von dem hast
0: ankommen. ja bei Being John Malkovich sind dann ja Ladi und Maxine ab einem gewissen Zeitpunkt in Malkovichs Unterbewusstsein, hm. weil die zu zweit da reinrutschen. Und das ist eins zu eins wie bei Eternal Sunshine of The Spotless Mind. Ja, stimmt. Das ist schon echt krass.
1: Voll Pacific Rim hier für Arthos-Fans, Alter. <lacht> Sitzen John Malkovich und <lacht> ziehen die Welt aus seiner Perspektive abgefahren.
2: Ja.
0: Ja, also, Human Nature ist wirklich ein komischer Film. Ich, wie gesagt, also ich bin jetzt nicht, ähm, ich finde jetzt nicht, dass das überflüssig war, den zu sehen. Aber das ist wirklich kein guter Film. Hm. Also das, ich will immer noch irgendwie einräumen, dass mir da was entgangen ist, aber also wirklich gefühlt habe ich das nicht. Oh je, das wird schwer. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: So, pass auf, jetzt kommt der ultimative Plot Twist. Ich habe ihn gesehen.
0: Ach komm. <lacht> ja, im April 2005 habe ich ihn gesehen. Ey, und nichts von all dem, was ich gerade erzählt habe, hat da irgendwelche Glocken klingen lassen? Nichts, Alter. Ist ja abgefahren Sogar
1: so weit, dass ich hier auf lautlos mir den Trailer noch irgendwie hier äh, trudeln lassen habe. <lacht> nichts. Da ist nichts <lacht> hängen geblieben. Ja. Also erzählt das und so weiter, hatte ich so ein bisschen Plakat im Kopf so mit von wegen hier äh, Riz Iphons und so und äh, Tim Robbins. Irgendwie hat es da so im Hinterstübchen geklingelt, aber wirklich, also ohne, dass ich hier irgendwas zuordnen konnte. Ja. Habe ihm aber Sterne gegeben, insofern muss ich den irgendwo... Wie viel? Also bei Letterboxd hat er von mir zwei Sterne gekriegt, entspricht hat vier Punkten, viereinhalb. Ja, okay. Also ich war jetzt auch nicht angetan, den muss ich irgendwo notiert haben. Ansonsten ich, also gebe ich natürlich keinen Filmpunkte, wo ich mich nicht dran erinnern kann. <lacht> das ist schon krass. Insofern glaube ich, der war auf
0: irgendeiner Liste drauf und da ist er aber auch nicht so gut abgeschnitten. Ja, also ich weiß nicht, ob ich jemals an den Punkt komme, dass ich vergesse, dass ich ihn gesehen habe, weil ich eben, das fand ich schon zu einem Ausmaß weird, dass ich einerseits interessiert war, aber es eben ist für mich nicht aufgegangen so.
2: Okay. Naja. Komischer Film. Echt.
0: Human Nature von 2001. Immer noch das Strangeste daran ist, dass der nach Being John Malkovich gemacht wurde. Mm. Also, auch wenn es jetzt eben heißt, dass da Ende der 90er schon Interesse gab, den umzusetzen, da hatte er ja Being John Malkovich auch schon längst geschrieben. Also, weird. Ich sag mal, was zu den Zahlen. Äh, fürs Protokoll, das war ein Flop, der hat gerade mal anderthalb Millionen eingespielt. 6,4 gibt's auf IMDb. Metascore 56. Ich bin also offensichtlich nicht ganz alleine damit, dass es das nicht so wirklich zuzuordnen ist, was hier passiert. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 5,8 und vom Publikum 3,5. Immerhin.
2: Auf Letterbox ist er bei einer 3,0. Immerhin. Trifft auf fast alles zu. Äh. Ja, und
1: jetzt du. Ja. Das wird heute eine Herausforderung, die Episode und das Punkteraten all da. Tja. Darf ich den hier machen? Ne?
2: That was gonna be my third guess.
1: Darf ich dreimal raten, weil der so schwer ist? Es
0: <lacht> werden ganz neue
1: Regeln eingeführt. Ja, so einen Joker muss
0: man einfügen. Das wäre mal was, oder? Dass man pro Episode so einen Joker hat, wo man sagt, ähm, man hat drei Versuche oder wobei drei, also wenn bei drei Versuchen nicht da landest, so, weiß ich nicht.
1: Ja, oder halt so verschiedene Joker einfügen. Halt so entweder eingrenzen. Tele Telefonjoker. So. Nee, aber so, es gibt ja auch diesen Joker, dass du so, dass du so mögliche Punkte halt das ausblendest. Ach dass so, du zum ja. Beispiel sagst, so vier bis sechs oder so. Ja. Weißt du? mhm. Interessant. <lacht> Wir fallen daran, die Spielkinder wieder. Ja, Ach, apropos, ap apropos Spielen hier, ja. Ich muss dich mal ein bisschen korrigieren, was du in der Support-Episode davon hier gegeben hast. Ja, Die Taktik, die ich gefahren bin, ist die hier.
0: Yo, I say we take this money to the
2: track, double it, then double it again, double it, again.
1: So. Ach, okay. Da ist Stopp, Freundchen. Na gut. Da ist Stopp, ja. <lacht> ja, kann ich verstehen. Lief gut, war ein guter Einstand. Mhm. Das war übrigens das erste Mal in dem Casino da, dass ich gedacht habe, okay, Corona gibt's nicht. Da war nämlich auch alles voll und alle sind Ach, durch echt? die Gegend gerannt und keiner hatte Masken auf und weiß nicht, du hast vielleicht so fünf Hansitze in dem ganzen Ding gesehen, so ist ein Riesenkomplex, die äh, vereinzelt mit Masken rumgerannt sind, aber es sind, äh, es sind alle dicht an dicht ohne Maske und so und dann paar Tage später hat im Club dann die nächste... Das ist schon krass, weil ich meine, wenn du zwei Jahre irgendwie ja, ja. nur so vereinzelt Leute siehst und Social Distancing und dann auf einmal zwei so Nummern hintereinander... Aber wollen die dann irgendeinen Impfnachweis sehen oder wie läuft das? Ja, ja, kommst du okay. auch nicht rein, ohne, ohne irgendwie einen Impfnachweis zu zeigen oder so.
0: Na gut, immerhin. Ja, Das schon, aber ist trotzdem krass.
1: Ja, ah, okay, ich drücke mich ums Raten, hilft ja alles nichts. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier klingen könnten. Das so zwischen, so weiß nicht, so um die 4 und um die 4,5 könntest du auch sein. Könnte aber auch sein, dass du ein bisschen versöhnlicher bist. Insofern ist das hier nicht leicht. Na? Naja, viel Gutes hast du nicht von dir gegeben. Deswegen sage ich jetzt 4,5. Ich bin mal 5. Ach Mann, ich wollte erst mal 5 sagen, Alter. <lacht> ich, wollt, ich war schon drauf und dran zu sagen, okay, ich nehme die optimistische Variante. Du gibst ja mal den Film ein bisschen. Ich
0: äh, wollte 5 sagen, dann habe ich gesagt, na komm, 4,5. Ja, aber schon sehr nah dran. Also ja, wir ja, nah wissen ja, dass das in dem Bereich muss man schon froh sein, wenn man in der Nähe landet. Deswegen alles cool, alter. Ja, noch einmal kein Joker. Aber ich fand das <lacht> so herrlich in der Supporter-Episode mit Alessandro, wie er sich dann auch, als er eben bei so um so einem halben Punkt am Schwanken war, sich dann tierisch aufgeregt hat, weil, er, weil das der erste Impuls war und dass dann er ja, sich klar. aber für den anderen entschieden hat. Deswegen ja.
1: Aber wir kennen aus der Vergangenheit. das kommt doch schon mal andersrum vor. Dass man eben den ersten Impuls ignoriert und dann trotzdem richtig liegt, aber das sind die Momente, die man dann vergisst, weißt du? Ja. Das ist so wie beim Pokern, wenn wir schon mal beim Thema sind. So, du merkst ja halt die Hände, wo du halt Pech hast. Klar. Aber du merkst ja halt nicht Hände, wo du auf der anderen Seite bist, wo du, wo du praktisch dafür gesorgt hast, dass du mit der schlechten Hand gewinnst. Mhm. Und das ist so dieses dieses Gedächtnis, dass man so bestimmte Sachen speichert und andere wiederum so durchflutschen. Und so ist auch mit den Punkten so. Wir merken uns halt, dass wir öfter mal diese ähm, diesen diesen ersten Impuls halt irgendwie ignorieren. Obwohl wir richtig gelegen haben. Es mhm. gibt aber auch genug Momente, wo wir den ersten Impuls ignorieren und dann trotzdem richtig lagen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Da wäre mal eine Statistik interessant. Dennis? <lacht> hör wir <mal> unsere <lacht> Punkte -Raten nach. Und dann machen wir eine Statistik, wo das wie oft war.
0: Ja, also aus dem Bauchhaus würde ich jetzt sagen, diese Momente sind seltener. No, aber vielleicht ja. hast du recht. Vielleicht bleiben die anderen einfach mehr im Gedächtnis. Könnte sein. Na gut. Aber spannend
1: gerade also. So drei, vier Leute haben sich da abgesetzt im aktuellen Punkterat. Und was voll interessant ist, ist, dass alle, die die letzten beiden Monate irgendwie eine Rolle gespielt haben, Erik, uh, Udo und so, ja, die sind halt alle abgeschlagen. Das ganz anders, ja. Das ja. ist immer noch so. Das ist komplett anders. Das hat sich echt gedreht. Ja, cool. Ja, Gerade führt unser Kumpel Rico, mhm. ähm, der sowieso noch Auftragspatron ist. Also wenn er das Ding noch rockt, dann kann er uns hier, kann er uns die Taschen vollhauen mit irgendwelchen Auftragsrezensionen. Ja, geil. Aber ist noch nicht vorbei. September ist ja noch, äh, kehrt noch ins Land, da kann noch ein bisschen was passieren. Aber es ist spannend. Macht Spaß, da den Leuten zuzugucken, wie sie daneben liegen oder wie sie halt nicht daneben liegen. <lacht> <lacht> Finde ich immer ganz witzig. Ja. ja. Ein
0: bisschen Schadenfreude ist ja wohl dabei. Manchmal ja.
1: Alright. <lacht> so, jetzt. So, jetzt ich. Nächstes, nächstes Netflix-Original. Im Ernst? Ja, tatsächlich. 2016 Oscar nominiert. Als Best Documentary. Mhm. Ich habe einen Film ähm, aus dem Genre Dokumentation und passenderweise zu meinem äh, Comeback hier als DJ in meinem Hop-Beruf ist es natürlich wieder musikalischer Natur mhm. und es dreht sich um eine Dame, die du definitiv auch kennst, nämlich eine sehr große Sängerin, von der ich eine Menge Lieder kenne, von der ich eine Menge Platten kenne, aber nichts über sie privat wusste groß und das habe ich jetzt nachgeholt mit dem Film What Happened. Miss Simone. Ah. Um Nina Simone geht's. Und diese Frage stellt eine Reporterin Nina Simone nach einer Zeit, wo es drunter und drüber geht und wo sie einiges in ihrem Leben umgekrempelt hat. Aber ich will jetzt nicht zu krass vorweggreifen. Ich will jetzt nur kurz den Titel erklären. Die Dame ist 1933 geboren. Ist damals aufgewachsen als Riesenkindertalent. Hat mit fünf, sechs Jahren schon irgendwie Tchaikovsky und Bach gespielt am Klavier. Und wurde dann später im teenager vom Institute of Music, ihr wurde das Diplom verwehrt. Mhm. Aufgrund dessen, dass sie nicht schlecht ist, sondern aufgrund dessen, dass sie schwarz ist. Ja. Und äh, Frauen, die damals auf dem Institut waren, die wesentlich schlechter als sie waren und die wesentlich untalentierter waren, haben halt das Diplom bekommen und sie halt nicht.
2: Mhm.
1: Und da sieht man mal, was für Zeiten es sind, weil irgendwann... Wo sie 60 Jahre alt war, hat sie dann das Diplom von dem Institut dann bekommen, so nachgereicht quasi. Na danke. Ja, was ja auch so voll billig ist. Und die hat angefangen damals in irgendwelchen Bars zu spielen, als sie dann die Schnauze voll hatte von von dieser klassischen Ausbildung. Und der Bartyp meinte zu ihr, wenn du hier Geld verdienen willst und wenn du hier weiter diesen Job haben willst, musst du singen. Mhm. Und dann fing sie an halt zu dem Klavierspielen, was sie bisher gemacht hat, auch zu singen. 1957 kam das erste Album, 1961 heiratete sie äh, einen Polizisten, der seinen Job dann aufgegeben hat, um ihr Manager zu werden. Und das war so eine Beziehung, die war nicht immer harmonisch. Mhm. Er wurde nämlich gewalttätig teilweise und was dieser Film auch zeigt, ist, dass auch sie ihre dunklen Seiten hat. Weil 1962 kam die gemeinsame Tochter zur Welt und die wiederum wurde von der Mutter auch gewalttätig behandelt, als sie sich nämlich später von ihrem Mann getrennt hat
2: mhm.
1: und äh, fast zum Selbstmord getrieben. Oh. Das ist eben die dunkle Seite von Nina Simone, die ich nicht kannte. Ähm, das ist wirklich ein bewegtes Leben. Die hat sich in den 60er Jahren halt der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung angeschlossen, war zum Beispiel auch bei diesem Marsch, äh, was die Selma, diesen Selma-Marsch war sie zum Beispiel dabei und hat da ein Konzert ja. gegeben und äh, hat sich da extrem eingesetzt für, für die, ja, für halt politische für politische Geschichten und für diese Bürgerrechtsbewegung und ähm, irgendwann tauchte sie dann komplett in Afrika unter, hat ihre Familie verlassen, hat ihre Musikkarriere an den Nagel gegangen, ist dann nach Afrika gegangen und hat da dann eine Zeit lang gelebt. Eine Zeit lang lebte sie auch in Lausanne, mhm. in, in der Schweiz, ja. also schon eine schwierige Person, sehr, sehr, sehr bewegtes Leben, super interessant diesen Film zu sehen ähm, die lacht halt sehr selten und ist halt sehr seltsam. Also sie kommt halt auf eine, du siehst halt, wie sie auf die Bühne kommt bei einem Konzert und verbeugt sich halt so halt mit so einem Knicks
2: mhm.
1: und bleibt dann erstmal so stehen für eine Minute. Okay. Und das Publikum fängt schon an so ein bisschen zu lachen oder so. In einem anderen Moment, da setzt sich ans Klavier, fängt halt an zu spielen und bricht dann den Song ab und sagt irgendwie ins Publikum, schreit sie so einen Typen an und sagt so, sit down, sit down. Mhm. Weil da einer aufgestanden ist, weil er irgendwie keine Ahnung vielleicht auf Klo wollte, weiß ich nicht, was da passiert ist. Jedenfalls hat sie dann so ins Publikum geschrieben, sit down. Okay. Und dann hat sie ihn so böse angeguckt und dann meinte sie nochmal, sit down. Und mhm. dann hat sie sich halt wieder zum Klavier geritten, fing halt weiter zu spielen. Also es eine, scheint eine schwierige Persönlichkeit zu sein, aber dass sie musikalisch ähm, Meilensteine gesorgt hat und eine der größten Musikerinnen überhaupt war, das ist auf jeden Fall, das wird ja auch äh, klar gemacht im Film. Also my baby just cares for me dürften die meisten kennen, ain't got no love und natürlich Cinnamon, der in sämtlichen Filmen und Serien, wo es irgendwie um Sklaverei oder um, ja, also um Rassen und rum gibt, der wurde wirklich oft eingesetzt. I'm im feeling Good ist, glaube ich, schon auch Feeling einer der größten. Also sie ist äh, vom Rolling Stone Magazine, ist sie auf Rang 29 der besten 100 Musiker bzw. Musikerinnen aller Zeiten gewählt worden. Die ist auf, die ist auf dem 29. Platz. Mhm. Und What Happened, Miss Simone beleuchtet diese ganzes, dieses ganze turbulente Leben, ähm, zeigt, was sie für eine krasse Künstlerin war, was für Songs sie geschrieben hat, aber bringt halt auch viel von ihrem privaten Leben so ans Licht und äh, wie sie als Person war, ohne sie jetzt zu 100% erfassen zu können. Okay. Weil was sie jetzt dazu bewegt hat, nach, nach Afrika zu gehen oder mhm. plötzlich in Frankreich zu leben oder in der Schweiz das, oder so. Das, ach, das erfährt man nicht. Das erfährt man nicht. Man erfährt halt, dass sie das gemacht hat, aber man erfährt nicht wirklich, was sie dazu gebracht hat. Aber es gibt eine Erklärung im letzten Drittel des Films, mhm was zeigt, warum sie so war, wie sie war. Mhm. Also das wird relativ spät aufgeklärt und das ist schon super interessant.
0: Aber das wirst du natürlich nicht verraten. Nee, das würde ich jetzt nicht verraten, ja.
1: weil da würde ich ein bisschen den Spaß an der Doku nehmen. Aber was ist den Spaß? Aber eine, an einer Stelle wird erklärt, so dass man ein bisschen in die Persönlichkeit Nina Simon eintauchen kann
0: und vielleicht sich erklären kann, deswegen war sie so und so. Mhm. Ja, das hat man ja total oft. Also haben wir, glaube ich, auch schon des Öfteren drüber gesprochen dass solche sehr prominenten Menschen vor allem auch mit so einem ganz krassen Talent mhm. oftmals auch eben so krass gebrochene Persönlichkeiten sind. Ja. Und dass das eben ebenfalls oft dann dazu kommt, dass sie an ähnlich schwierige Partner geraten. Das stimmt, ja. Also das ist dann aber auch immer so, so ein so ein Ike und Tina oder ja, genau. Whitney und Bobby-Szenario ist. Wo das komplette Umfeld sagt, so was machst du mit dem ja, Kaputt. Die hauen aber sich gegenseitig auf die Fresse und trotzdem kommen die nicht voneinander los und ja, so. Also genau. ja, ganz schwierig. Diese toxischen Beziehungen, ja. Aber eben, das ist schon auffällig, ne? Und das, dass die Leute Stimmt. oftmals mit so einem krassen Talent dann auch irgendwie hart am Arsch sind, mhm. da gibt es schon echt immer wieder Zusammenhänge. Ich finde es super spannend. Wie ist das aufgezogen in der Doku? Also optisch hat man ähm, so Interviewmomente mit Leuten, die sie kennen kannten.
1: Teilweise hast du Interviewmomente mit äh, Leuten, die sie begleitet, die sie äh, diese Begleitet haben. Zum Beispiel war ja der äh, Gitarrist, der in ihrer Band gespielt hat, bei mhm. einer der ersten, mit dem sie zusammengearbeitet hat. Okay. Und das war so krass, weil er erzählt zum Beispiel, wie krass sie als Musikerin war, weil sie sagt ihren Musiker nicht, pass auf, ich spiele das jetzt in der Tonlage. Oder diese Tonlage müsst ihr jetzt irgendwie müsst ihr spielen, ja. sondern sie wechselt die Tonlage im Laufe des Songs. Mhm. Und du als Gitarrist und als Musiker muss ich dann darauf einstellen, dass sie jetzt gerade die Tonlage gewechselt hat und muss komplett irgendwie einen anderen anderen Gitarrenriff spielen im Moment oder eine mhm. andere Bassline und so. Krass. Und ähm, das hat sie diesem Gitarristen halt nicht gesagt, sondern er es halt gefühlt. Er hat mhm. halt gemerkt, okay, er muss jetzt anders spielen und so. Ja. Und deswegen hat sie ihn halt immer ein Leben lang auch begleitet. Ja, hat ihn, ja. Das war das, das war das war auch eine super Szene, weil das haben die tatsächlich im Live-Auftritt gezeigt dass sie ihn halt nicht, die haben, die hat ihren Musiker nicht mal begrüßt irgendwie die sie da kennengelernt hat sondern hat sich da hingesetzt hat gesungen und in dem Moment wo er halt so den ähm, den ähm, die Tonlage gewechselt hat mit seinem Instrument mhm. hat sie ihn halt zum ersten Mal angeguckt so von wegen so okay approved ja. auch mega und ähm, ja das ist ja gerade auch so das ist ja auch so ein energetischer Austausch voll voll gut aber die hat auch so krass live weil die äh, die hat von Don't Let Me Be Misunderstood hat die eine Version mhm. gemacht und spielt aber live eine komplett andere Version mhm. und hat teilweise sogar, ähm, Miles Davis war das, glaube ich, dass der Manager oder oder ein Freund von ihr, ich weiß jetzt nicht, wer das war, hat Miles Davis einen Konzertausschnitt von ihr vorgespielt, mhm. wo sie zwei Songs kombiniert. Wo sie einen Song ah, okay, spielt von ja. ihr und singt aber einen Text von einem anderen Song drüber. Okay, krass. Und Miles Davis war völlig hin und weg und er meinte so, Alter... Spielen wir mal nochmal, so, weißt ja. du, <lacht> zeig mir das mal nochmal, so. Der konnte es nicht glauben, dass einer so irgendwie zwei Songs in einem irgendwie live performt, ohne das vorher geprobt zu haben. Okay. Und dass es halt so harmonisch klingt.
0: Also, es ist schon eine krasse Musikerin gewesen. Und, und gerade von Don't Let Be Be Misunderstood gibt gibt's ja diverse Live-Aufnahmen auch. Ja, das stimmt. Also das alles. Ist immer ein Ticken anders. Das ist wirklich krass bei der.
1: Ja, ja die ist groß. Und wenn du mal die Live-Konzerte siehst, wie die die Songs da performt hat, teilweise, also. Irgendwie hört sich das an, als wäre das, als wäre das, was sie auf dem Klavier spielt, komplett unharmonisch zu dem, was sie singt. Mhm. Aber gleichzeitig passt es auch irgendwie. Also es ist schon eine krasse Musikerin definitiv. Ja. Aber halt strange und äh, schon sehr verschroben teilweise so vom Typ. Aber ja, aber er hat eben auch
0: eine, eine wahnsinnig prägnante und einzigartige Stimme. Ja, sehr. Deswegen witzig. Ne, ich habe neulich wieder Lavion Rose gesehen und Edith Piaf war ja auch, auch so ein so ein Fall. Ja, auf jeden Fall. wahnsinns -Talent, aber dann echt schwierigste Beziehungen und Abkack so. Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, aber okay, also wie, wie ist das gemacht? Weiter mit, äh, die haben diese Interview-Momente und sonst? Achso, genau. Was,
1: worauf ich hinaus wollte, der Film, durch den Film führt dich Nina Simone himself.
0: Oh, okay, cool.
1: Weil ähm, die ist ja mittlerweile verstorben, mhm. aber die, entweder sind es interview oder weiß nicht, oder sie hat das Feuer aufgenommen, aber die Station ihre Karriere Mhm. Das ist sie, Okay, cool. die praktisch so als Aufkommentar, äh, die als Aufkommentar praktisch durch den Film führt. Mhm. Sag ich also sie so erzählt hat, okay, hier war ich da und da und blau und hin und her und mein Gefühl sagte mir und so. Und hat sich da politisch äh, engagiert hat und dann überhaupt keinen Bock mehr hat auf Musik und gesagt hat, sie hasst das Klavier mittlerweile, so mit dem sie aufgewachsen ist. Mhm. Und verbindet mit dem Piano, was sie groß gemacht hat, verbindet, sie hat nur noch negative Gefühle und hat gar keinen Bock drauf. Mhm. Für sie ist jetzt hier die Bürgerrechtsbewegung wichtiger und so. Also es kommt alles von ihr. Okay. Und dann zwischendurch hast du natürlich auch Stimmen von ihren Musikern, von ihren mhm. Produzenten, von Freunden und so. Klingt aber gut. jetzt nicht so, also es ist nicht so aufgezogen, dass du jetzt Mick Jagger und David Bowie siehst, die jetzt über Nina Simone reden oder sonst was mhm. oder irgendwelche krassen Stars, sondern das sind wirklich Leute aus ihrem direkten Umfeld.
0: Ja, bist ist ja besser.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Die haben Weil halt auch ein authentisches Bild, als wenn eben. jetzt... Als wenn jetzt Elton John sagt, ja, hey, sie hat mich voll beeinflusst. Das ist halt scheiße. das Ding,
0: weil ja. die hat so einen ikonischen Status, da ja. werden andere Künstler werden, die natürlich nur feiern.
1: Richtig, also sind alles ja. Leute, die definitiv
0: mit ihr zu tun haben und das äh, ist eine starke Doku. Und jetzt mal die Frage, die wir ja oft bei so Musiker-Dokus haben, ist das so, wird das alles sehr glorifizierend dargestellt nee. oder gibt es auch eben dann negative Komponenten? Nein, also hast du ja schon angedeutet. Ja, genau, also die gerade die hier,
1: Kinder. gerade hier, wenn man sagt, so, dass, sie halt, äh, dass sie halt auch ihre dunklen Dämonen hatte und dass sie die Tochter fast zum Selbstmord getrieben hat, mm indem sie die Gewalt, die ihr zugefügt worden ist, von ihrem Ehemann halt an die Tochter weitergegeben hat, als sie sich getrennt haben. Ja. Äh, das sind so Momente, also da ist von Glorifizierung, das ist weit entfernt davon. Okay, ja cool. Spricht sehr dafür. Äh, besagte Tochter von Nina Simon produziert übrigens den Film mit. Primär aus einem Grund, um sich von der Spielfilmvorlage Nina aus dem Jahr 2016 zu distanzieren. Ah. Weil ähm, das war laut der Tochter kein gutes Porträt äh, ihrer Mutter.
0: Mhm.
1: und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast es gab auch damals Kritik, weil halt ähm, äh, eine dominikanische Schauspielerin nämlich hier äh, Zoe Saldana mhm. ist ja Dominikanerin und die hat halt eine afroamerikanische Persönlichkeit verkörpert und das ging schon 2016 wieder dahin, dass sie mhm. gesagt haben
2: mhm.
1: gefällt uns nicht und da gab es so ein bisschen Shitstorm so ähnlich wie bei äh, Scarlett Johansson in Ghost in the Shell, dass man gesagt hat warum hat man nicht gleich eine afroamerikanische Schauspielerin genommen, anstatt eine dominikanische zu besetzen. Ja. Deswegen gab es da Shitstorm. Ich will den Film aber unbedingt auch sehen. Ich habe den auch schon lange auf meiner Watchliste. Und, äh, aber offensichtlich, die Familie Simon stand da nicht so hinter. Okay. Hm. Die hat hier mitproduziert. Geht 101 Minute ist aus dem Jahr 2015. Und äh, alles, was so diese Netflix-Dokus angeht, das ist jetzt die zweite, die Oscar-nominiert war. Die sind einen Blick wert. Also die sind wirklich alle sehr, sehr gut. Viele von diesen Dokus, die auf Netflix gezeigt werden.
0: Und
2: diese jetzt speziell, wie fandst du die? Sehr gut. Hast nichts auszusetzen? Nö. Nee. Mhm. Ist gut. <lacht> ja, klingt, also klang jetzt besser als ist gut.
0: Ja, hier, mach den hier. Yo, I say we take this money to the track. Double it.
1: <lacht> double it. Mhm. Äh, soll ich mal die anderen Punkte nennen? Ja. Yeah. IMDB 7,6. Wir sind bei einem Metascore von 75. Rotten Tomatoes gibt 7,9. 4 von 5 von Audience, Letterboxd, 3,8. Mhm.
2: Das ist alles nicht schlecht. Das ist jetzt wieder sehr schwierig. Wie stehen wir denn jetzt?
0: Punktemäßig. Äh, ich bin einen halben. Nee, ich bin einen vorne. Bis einen vorne. Ja, aber das kann sich jetzt natürlich stark äh, sehr schnell ändern, weil. Das, ich finde, nachdem was du gesagt hast, kann es jetzt zwischen 8 und 10 schon wieder alles sein. Und bist schon mal in der richtigen Region.
2: <lacht> ja, super.
0: Hast den Joker gezogen. <lacht> ne, weil das Ding ist, du hast ja auch, du bist ja eh Fan von Musikdokus und jetzt mal bei ihr wahrscheinlich auch definitiv Fan von der
2: Mucke. Mhm. Das, ich weiß, dass das bei dir kein Muss ist, aber es hilft wahrscheinlich, dass du den gut findest. Ja. Ähm. Oh, Alter, ist das schwierig. Ich sag 8,5. Äh, eine neun. Okay. Hm. Na gut. Halben Miese für mich. Ja, dann hast du gewonnen. Dann. Ach so. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich habe jetzt nur noch einen. Eben. Den rate ich
1: ja. Insofern. Okay. Geh der Punkt heute an dich. Na dann Ergebniskosmetik jetzt. Verdammt. Ergebniskosmetik oder hier das Publikum komplett in die Scheiße reiten. Eins von
2: beiden, ich überlege es mir. <lacht> ja. Nee, lass mal. Ja, zum Abschluss von meinem Themaamt kommt jetzt Adaptation. Ah, klar, krass.
0: Der nächste Film von Charlie Kaufman. Folgend auf Human Nature kam nämlich Adaptation im Jahr 2002. Und das geht definitiv wieder in eine andere Richtung. Okay, das hatten wir noch nicht, oder? Dass du dass du nur von einem
1: irgendwie in einer Episode redest?
0: Nee, das hat wir, glaube ich, noch nicht. Und äh, auch nicht, dass ich drei chronologische Filme, also dass die hintereinander kommen, mm, cool. mal gebracht habe. So. Aber ich finde eben gerade bei seinem Schaffen finde ich es echt interessant. Ist es. Und vor allem, dies, also wenn man jetzt Bing John Malkovich und Adaptation sieht, wo es auch tatsächlich Parallelen gibt, ist Human Nature dazwischen wirklich wie so ein Ausfall.
1: Klingt wie einer, der einen Film
0: inszenieren wollte.
1: Der aussieht wie ein Charlie Kaufmann-Film, ist aber nicht, ist ja. Ich weiß schon, was du meinst, ja.
0: Ja, und der halt auch da wirklich aus der Rolle fällt, wenn man die beiden Filme sieht. Hm. Weil, also hier gibt es ja tatsächlich auch eine, also direkte Anleihen an Being John Malkovich, weil es im Endeffekt ihn erzählt, als er das Drehbuch geschrieben hat. Naja, ich erzähl mal kurz, was. Zur Handlung. Wobei, nee, pass auf, ich hau erstmal die Tagline raus, die fand ich nämlich ziemlich geil. Die heißt From the creator of being John Malkovich comes the story about the creator of being John Malkovich. Das ist witzig, ja. Ja, und damit legt diese Tagline nämlich schon ganz gut was vor, weil dieser Film hat eben auch hier wieder diverseste Ebenen. Also das ist schon fast schon unheimlich, wie du hier, hier kannst du echt in Meta-Meta-Meta-Ebene gehen. Mhm weil er das geschrieben hat, es hier um ihn geht, also er als Figur auch stattfindet, inklusive einem fiktionalen Zwillingsbruder, mhm. der wiederum hier auch einen Autorencredit hat. Also hier, das ist so krass, weil der war halt bei bei Nominierung in, warte mal, ich hab's mir aufgeschrieben, äh, genau, für einen Oscar nominiert und da war halt Donald Kaufmann, sein fiktiver Zwillingsbruder, mhm. mit als äh, im Credit. Deswegen ist es schon echt lustig, Abgefahren. weil das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ein, ein fiktiver Charakter ähm, in der Form nominiert war. Ja, das ist echt schräg. Äh, ja, zur Handlung. Das ist jetzt hier auch wieder so eine Sache. Wie fasse ich das zusammen? Also, wir befinden uns im Jahr 99 in der Produktion von Being John Malkovich. Hm. Wir sehen Charlie Kaufman, wie er am Set ist von Being John Malkovich und das ist halt auch total cool, weil du siehst hier halt nochmal Being John Malkovich aus einer anderen Perspektive, also vereinzelte Szenen natürlich nur. Aber das heißt, du siehst so diesen siebenhalbten Stock, wie sich ähm, Ladi und, und Craig, also ähm, Cameron Diaz und John Cusack gerade besprechen hm. und Nicolas Cage, der eben Charlie und Donald Kaufman spielt, steht in der Ecke und winkt den so kurz zu und die nicken nur so rüber nach dem Motto, was ist das für ein Typ? Ne, so kennen wir nicht. Und er steht halt so total schüchtern irgendwie da am Set, so ein bisschen ums Eck und beobachtet das Ganze und du hast ja dann und dann auch nochmal eben hier eine Szene mit John Malkovich, wo er eine Ansage macht im Raum und so und äh, Charlie Kaufman eben mit am Set steht. Mhm. Und das ist halt schon auch so schräg, vor allem, weil ich mir ja jetzt relativ dicht aufeinander dann nochmal angeguckt habe, schon ziemlich geil. Also wenn du Being John Malkovich gerade gesehen hast und dann siehst du quasi Klar, ja, du, diese du, Momente. Du erkennst sofort die Referenzen und so. Ja, parallel. So und das heißt, wir sehen dann eben Charlie Kaufmann, wie er gerade auch, es ihm nicht leicht fällt, dass da eben gerade Being John Malkovich produziert wird, weil das er ist ein sehr introvertierter, nervöser Typ und wird dann angeheuert von Valerie Thomas, gespielt von Tilda Swinton, dass er ein Buch adaptieren soll,
2: mhm.
0: namens The Orchid Thief. Der Orchideendieb. Deswegen auch der deutsche Titel. Adaptation, Doppelpunkt. Der Orchideendieb. Das ist auch schon wieder so unnötig, weil Adaptation hätte gereicht. Übrigens im Original, ganz wichtig, Adaptation, Punkt. Ist der Titel. Mhm. Ja, und er wird dann angeheuert, dieses Buch zu adaptieren. Wo es ist, ein, also es ist ein äh, nicht-fiktionales Buch. Sachbuch. Über diesen Orchideendieb namens John LaRoche um den es da geht und seine Leidenschaft für Orchideen und vor allen Dingen seine Leidenschaft, diese oftmals sehr seltenen Blumen überhaupt zu bekommen. Mhm. Und dieses Gefährliche und auch grenzwertig Illegale, was da dran hängt, ist eben auch ein großer Teil seiner Faszination.
2: Und Susan Orlean, die das Buch schreibt, hier gespielt von Meryl Streep, die wird also auch
0: gezeigt, wie sie dieses Buch schreibt weil das findet quasi zeitgleich statt. Das heißt, wir sehen sie, wie sie das Buch schreibt, wie sie auf Recherche geht. Diesen John LaRoche, der Typ, der die Orchideen besorgt und in großen Gebieten nach denen sucht, den begleitet sie auch über weite Strecken, schreibt, macht sich parallel Notizen, weil sie eben dieses Buch schreibt, der Orchideendieb. Mhm. Und parallel versucht Charlie Kaufmann das schon geschriebene Buch zu adaptieren. In ein Drehbuch. Und tut sich dabei halt wahnsinnig schwer. Er möchte diese, er möchte eigentlich eine Geschichte über Blumen erzählen. Die Valerie Thomas, die kommt natürlich an und sagt, wie wäre es, wenn die sich verlieben? Wie wäre es, wenn es da eine Liebesgeschichte geben würde? Und er so, nee, nee, nee. Er will das alles nicht. Er will keine Verfolgungsjagden. Er will keine Schießereien. Er will all das nicht. Warum kann man nicht endlich einfach mal nur einen Film machen, wo es nur um Blumen geht? Hm. Und er will eben in diesem Stoff von Susan Orlean das finden, was er idealerweise adaptieren kann. Also es geht ihm darum, diese Leidenschaft für Blumen und das Besorgen dieser zu transportieren in seinem Drehbuch. Und dabei dreht er mehr und mehr durch. Also verzweifelt da stark daran. Hm. Wir sehen dann nämlich, dass, als er nach Hause kommt, von diesem Treffen mit Valerie Thomas sehen wir, wie er auf seinen Zwillingsbruder Donald Thomas trifft. Und der ist eigentlich so ein bisschen slacker ist aber mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein unterwegs, weil er halt auch ein bisschen blöder ist einfach, sich deswegen nicht über alles und jeden einen Kopf macht, weil wir sehen hier auch in oder hören hier eben auch in Form von Off-Text permanent den inneren Monolog, Dialog von Charlie Kaufmann, wie er sich selber schlecht findet, wie er sich selber immer wieder runtermacht Und dann geht das aber eben auch über in das, was er gerade tippt, weil wir dann eben auch den Text hören und deswegen hier diese verschiedenen Metaebenen werden permanent bedient und das springt immer hin und her und deswegen ist dieser Film auch für das Studio hält er hier den nicht den Rekord, aber ist an zweiter Stelle, wenn es um Länge der Schnittdauer geht, weil der war glaube ich anderthalb Jahre war der im Schnitt. Der Film. Weil es natürlich echt ein tricky Ding ist, ne? Also wann springst du zu welcher Handlung, weil hier eben so viel parallel läuft, ja? Und dann kommt noch dazu, weil Regisseur ist hier wieder Spike Jones, es ist eben visuell dann manchmal auch entsprechend untermalt. Und das ist wieder super krass. Na, naja, jetzt will also Charlie eben diese diese Leidenschaft und Schönheit in diesem Orchideending irgendwie in ein Drehbuch verpacken und tut sich damit eben sehr schwer. Dann kommen da noch andere Probleme dazu, weil er eben auch so eine Frau hat, die er gerade kennenlernt, aber eben da auch nicht aus dem Pott kommt und sich nicht hinkriegt, die so anzusprechen, dass die weiß, was wie toll er sie findet. Und erschwerend hinzukommt, dass Donald in seiner ja, der, der hat so eine dummtreue Art, mit der er aber total gut ankommt bei Leuten und dann sagt er halt plötzlich auch, so weißt du was, ich werde jetzt auch Drehbuchautor, ich mache das jetzt auch, weil du, du total, du hast da voll Erfolg mit und so und ich will das auch. Das ärgert Charlie natürlich noch mehr, ne? weil er, er Drehbuchschreiben als sowas Komplexes sieht. Mhm. Dass er sich halt gar nicht erst vorstellen kann, dass sein dämlicher Bruder das auch auch nur ansatzweise hinkriegt. Als der dann aber immer wieder was schreibt, was von anderen Leuten dann in irgendeiner Form gut gefunden wird, inklusive Valerie Thomas, die dann irgendwann ankommt und meint so, hey hier Donald, der hat doch was geschrieben, das ist doch richtig gut, vielleicht kann er dir ja helfen beim Drehbuch schreiben. da geht in ihm natürlich der, Neid. <lacht> der dreht innerlich durch, weil der ist halt, weil man, so mein Bruder ist ein Vollidiot. Der kriegt nichts auf die Reihe, so der hat überhaupt keine Ahnung, wie tiefgründig ich an das ganze Ding rangehe. Ich will das hier alles neu erfinden und der versucht einfach so mal nach Zahlen. Dann kommt nämlich immer noch schwerend hinzu, dass Donald so ein Screenwriting-Seminar besucht, wo er auf so einen Drehbuchguru trifft, so einen Dozenten. Robert McKee, auch übrigens jetzt hier eine reale Figur. Hier gibt es sowieso sehr viele realen, reale Figuren. Susan Orlean ist eine reale Figur. Okay. Charlie Kaufmann natürlich. Sein, also aus der Filmbranche Nee, Susan Orlean ist eine, ist eine Autorin. Die hat eben auch den Orchideen die geschrieben. Also dieses Buch gibt es. Ach so, okay. Das ist alles so quasi real. Die Figur von Barry Thomas weiß ich nicht, aber diesen Robert McKee, den gibt es eben auch. Der Typ ist Drehbuchdozent. Und unterrichtet auch ähnlich in die Richtung, wie es hier im Film dargestellt wird. Mhm. Gespielt von Brian Cox übrigens, auch sehr geil. Weil der halt auch immer sagt, so Off-Text geht gar nicht. Wenn du, wenn du einen Off-Text hast, dann ist total scheiße, hast du alles falsch gemacht. Der Robert McKee hat sich nach dem Film dann auch so ein bisschen geäußert dazu und meinte so, ähm, was er immer vermittelt in seinen Kursen ist nicht, dass Off-Text generell scheiße ist, mhm. aber wenn Off-Text beschreibt, was du gerade siehst, ist es vollkommen überflüssig und redundant hat er ein Stück weit recht, mhm. aber wie auch immer, das, der spielt hier eben auch diese reale Figur Robert McKee und ähm, der der das Witzige ist, dass Robert McKee selbst Brian Cox vorgeschlagen hat für die Rolle. Okay. Und es passt, macht er echt gut. Na ja, und der Agent von Charlie Kaufman, der auch eine reale Figur Marty Bowen, der ist nämlich hier gespielt
2: von Ron Livingston. Da ist er. Da ist er. Zum so zweiten Mal in dieser Episode. Ja. Ja, und deswegen, also es ist krass
0: besetzt. Es ist eine abgefahrene Geschichte, die ich jetzt noch nicht zu Ende erzähle, wie mir aufgefallen ist. Es geht dann eben darum, dass Donald mit seinen Schreibversuchen auch ansatzweise erfolgreich ist, was Charlie dann eben noch mehr aufregt. Mhm. Und witzigerweise hilft Donald ihm dann aber. Und da kommt dann wieder die Meta-Ebene dazu, weil deswegen hat Donald ja hier auch einen Autorencredit für diesen Film.
2: Mhm.
0: Also, und deswegen kannst du jetzt mutmaßen, ist jetzt dieser Film... Das, was wir sehen im Film, ist, dass das, das, was real passiert ist, quasi. Und mhm. wir sehen im Endeffekt, das schreibt, den Schreibprozess dieses Drehbuchs von Adaptation oder ist das alles nochmal eine Ebene drüber und so? Also, das ist voll geil, wie die damit spielen.
1: Da hast du dir hier Adaption und Being John Malkovich ausgesucht, nachdem ich aus dem hier aus dem Club gerade gestolpert bin. Ja, <lacht> Da kommst du mit der Motoparty. Wow.
0: Ja, okay, ist zugegeben. Was. Und dann vielleicht ein bisschen viel.
1: Heute wäre mal so Will Ferrell-Abend gewesen, verstehst du? Ja. ja, ja Aber geil. Okay. Ja. ja, ich habe äh, Bock, beide wieder zu sehen, definitiv.
0: Ja, und dann dann verfolgen die das sehr intensiv, weil Donald dann auch irgendwann drauf kommt, dass Charlie einfach mal Susan Orlean real treffen muss, weil er eben aus dem Buch das nicht äh, rauslesen kann, was er braucht, um das in ein entsprechendes Drehbuch zu verpacken und dann mhm. geht es eben darum, die zu treffen. Und bis dahin erzähle ich mal, weil dann eskaliert das Ganze natürlich so ein bisschen.
1: gut aber erstmal für die Inhaltsangabe. Es ist echt eine Herausforderung, Charlie Kaufmann ein Drehbuch oder einen Film von Spike Jonze oder Spike Jones oder äh, Michel Gondry in Worte zu fassen. Also
0: hast du gut gemacht. Okay, danke. Ja, das... Äh ist auch hier eben echt wirr und ich glaube, man kann das gar nicht alles so zusammenfassen, wie es dann schlussendlich zu sehen ist. Aber auch hier wieder ein grandioser Film. John LaRoche, dieser Name, der immer wieder fällt, weil er eben dieser Orchideentyp ist, der wird grandios gespielt von Chris Cooper, der hier seine erste und einzige Oscar-Nominierung bekommen hat, meine ich. Oh, krass. Und den auch gewonnen hat. Chris Cooper hat hierfür den Supporting Actor Oscar gewonnen. Und Nominierungen äh, nominationen gab's Nominierungen, Alter, heute ist bei mir aber auch irgendwie Matsch im Kopf, ey. Ähm, Nominierungen gab es noch andere. Nicolas Cage war hier nämlich mal wieder für die beste Hauptrolle nominiert. Witzigerweise hat er ja bei Leaving Las Vegas, wo er ihn gewonnen hat, hat er ja auch einen Autor gespielt. Stimmt. Ja. Und was er in einem Interview gesagt hat, das äh, ist eigentlich ganz geil, wenn man so seine Karriere sieht. Nicolas Cage macht das wohl nicht oft, dass er seine so seine Instinkte und das, was er so gelehrt hat, gelernt hat als Schauspieler, komplett abgibt und dem Regisseur die Führung überlässt. Und deswegen sehen wir auch sehr oft Nicolas Cage halt als Nicolas Cage. Mhm. Hier war das aber so, dass Spike Jones gesagt hat: Vergiss alles, was du gelernt hast, mach das, was ich von dir will. Und das hat er wohl bei *Living Vegas auch schon so gemacht. Und Surprise, Surprise, das sind die Male, wo es eine Oscar-Nominierung gab. ja. Weil auch hier, Alter, der spielt das geil. Das macht er richtig gut.
1: Ja, es ist auch so krass, wie viele talentierte Regisseure oder Hotshots oder überhaupt bekannte Regisseure ihn damals für irgendwelche Filme rangeholt haben. So, mhm. Was für ein Star der war, so Ende 90er,
0: 2000er Anfang. Ich meine, aus heutiger Sicht das kannst du dir nicht mehr vorstellen, dass es einen Film gibt, in dem Nicolas Cage und Mary Streep mitspielen. Genau. eben. Da geht's schon mal los. Hast du recht, ja. Aber es ist Sing, er, alle, er kann's. Der braucht halt nur die entsprechende Führung und es gibt solche Schauspieler.
1: Ja, er kann's, ja.
0: Ja, weil das hat er hier echt groß gemacht und ich denke, es war ein Riesenvorteil, dass Spike Jones schon mal eben mit Charlie Kaufman zusammengearbeitet hat. Ausgerechnet auch noch bei Being John Malkovich, dieser mhm. Film, der hier halt auch wieder eine Rolle spielt. Und deswegen funktioniert es auf so vielen verschiedenen Ebenen. Das ist echt krass.
2: Ja. Dann gibt's natürlich echt da gibt's äh, etliche Trevor effects muss ich mal kurz gucken, ob äh, ich irgendwas davon noch nicht gesagt habe. Ähm Ach so, ja, Stand-in für den Bruder, für den fiktiven Zwillingsbruder.
0: Mhm. Charlie Kaufmann ist es tatsächlich in einer Einstellung selbst. Ach ernst. ja, einmal in der Unschärfe im Spiegel ist er das hinten selbst, aber die meiste Zeit war das Stand-in für den Bruder, Nicolas Cage's Bruder. Ach, sein leiblicher Bruder, okay. Sein leiblicher Bruder, Mark Coppola. Abgefahren. Der war hier stand-in. War der sonst
1: Schauspieler oder so? Ich weiß gar nicht, dass er einen Bruder hat. Oder war er jetzt nur da wirklich stand-in? Nee, ich glaube,
0: der war da nur stand-in. Ich habe auch mal geguckt, äh, der hat so ein paar Credits, aber... Nicht wirklich Schauspielkarriere nee. äh, Schauspiel gemacht, ohne mhm. dass man es mitbekommen hat. Ja. Okay. Ja, und das habe ich schon gesagt, dass der eben in der Geschichte von Columbia anderthalb Jahre war der im Schnitt. Mhm. Der einzige Film, der länger gebraucht hat, war Ishtar von 87. Das ist ein Hoffmann, ja. ja. Warren Beatty noch, ne? Hat aber nicht
1: geholfen. War einer der größten Flops der Filmgeschichte.
0: <lacht> und dann ist ja Nicolas Cage, jetzt haben wir hier wieder ein fett Suit tatsächlich. Also nichts mit Real zugenommen. Mhm. Weil der ist ja schon recht chubby unterwegs als Charlie Kaufmann Und ne, hat so lichtes Haar und all das. Also schon eine sehr aufwendige Maske auch. Mhm. Die haben sein Fettsuit mit Linsen und Perlen gestopft. Damit, wenn er sich bewegt, ne, dass das so ein bisschen mit wackelt, alles, ja. dass das halt real aussieht. Jetzt hat der so geschwitzt in dem Ding, dass die Linsen keimten. Die Dinger <lacht> sind aufgegangen Alter. aufgrund der Hitze. Okay. Ja, aber es sah gut aus. Das heißt, also, wenn das sie schon
1: Mais gemacht hätten, dann <lacht> Pop, es pop. <Hätt's> gepoppt. ja. <lacht> Schön Popcorn selbst mitgebracht.
0: Ja, wie geil. <lacht> Dann so zwischen den Takes, aber einfach so mal kurz in den Bauch gegriffen. Oh Mann. Du hörst die ganze Knallen an die Decke. Wie krass. Ja, und vorher hatten wir es ja von Three Kings, der übrigens natürlich nicht von Spike Jones ist, sondern von David O'Russell. Ach so. Der wiederum hier ein Cameo hat. Ach so, stimmt. Spike Jones war ja gar nicht ja, der nee, Ja, nee, Spike Jones hat ja. mitgespielt. Ja, ja, richtig, ja. richtig, richtig. Ja, und David O'Russell ist hier einer der Dinnergäste von Susan Orlean. Mhm. Fand ich ganz nett. Und dann geht's ja hier auch um dieses Drehbuch, was dann seinen Bruder schreibt, was Three heißt. Wo er noch so diese absurde Handlung erklärt von irgendeiner Lady und einem Polizisten und einem Mörder und am Ende sind sie irgendwie alle die gleiche Person und so. Mhm. Wo Charlie ihm dann sagt so, er ja, ist ja schön und gut für ein Buch, aber alter, wie willst du das verfilmen? Mhm. Der Zuschauer weiß von, von Anfang an, dass es die gleiche Person ist, wie willst du das verfilmen? Und ne, erklärt ihm, dass das halt alles nicht geht und äh, das Three spielt ja dann noch eine weitere, eine größere Rolle im Verlauf des Films. 2006 kam ein Film raus, der Three gleich bis du tot heißt. Basiert zwar auf einem Buch, aber hat enorm viele Parallelen hm? mit der Story von Donald Kaufman hier in dem Film.
2: Oh. Deswegen
0: schon irgendwie witzig, weil da ist es dann, offenbar ist es da genauso, dass du hier einen Polizisten, Serienmörder und ein Opfer hast, die alle die gleiche sind oder alle halt multiple Persönlichkeiten haben und sowas. Okay. Also,
1: mehr Meta, als in dem Film geht kaum. Das ja. ist
0: echt krass. Ja, du hast ja auch am Ende des Films, und damit spoiler ich nichts, hast du ja auch einen, so eine Schrift mit einem Zitat aus Three. Diesem fiktionalen mhm. Buch in dem Film und sowas. Also, es ist alles so Meta, Meta, ist so abgefahren. Ja, übrigens war die Nominierung, von der ich gesprochen habe, war für einen Golden Globe wo Charlie Kaufmann und Donald Kaufmann nominiert waren. Okay. Ja, und obwohl, ne, stimmt nicht, also both nominated for an Academy Award. So, und die Academy hat dann aber bekannt gegeben, dass im Falle eines
2: Sieges müssten auch beide Brüder sich äh, die Statue teilen. Also gibt nur einen Preis. Ah ja.
0: Ja, ist ein, ist ein krasses Ding. Und ich habe den jetzt erst zum zweiten Mal gesehen. Und ich glaube, beim ersten Mal ging es mir ähnlich wie dir bei Being John Malkovich. Also nicht so, dass ich komplett überfordert war, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, okay, mir geht hier einiges. Ne, so das mit diesem Hin- und Her-Gespringe und so. Und ich hab, hatte da das Gefühl, das zwischenzeitlich so ein bisschen aus dem Fokus zu verlieren. Und das war jetzt aber gar nicht so. Also, das den kann man schon sehr gut. Man muss aufmerksam sein, aber man kann dem schon sehr gut folgen. Mhm. Und ja, also jetzt mit dem Ende und wie es dann eskaliert gegen Ende weiß ich nicht ob ich das so uneingeschränkt gut finde aber insgesamt ist es halt so ein krasser Film finde ich Weil, auch also eben wie das verschachtelt ist wie es zu Bing John Malkovich mhm. passt und zu der
2: Figur Charlie Kaufman und allein so ein Ding ja Ja, das ist ein krasses
0: Ding. Sag mal, jetzt habe ich gar nicht... Ich hatte mir einmal irgendwo notiert, dass Charlie Kaufman sowieso schon mit seiner eigenen Karriere abgerechnet hatte, als das Drehbuch eingereicht hat. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, ob das das war oder... Doch, das war dieses. Genau, ich dachte, er ist vielleicht was, being John aber nein. Er hat diese... Also, weil er hat ja wirklich versucht, den Orchideen-Dieb zu adaptieren und hat sich schwer damit getan. Und dann, dadurch kam er auf die Idee ich schreibe ein Drehbuch über mhm. diesen Struggle, das Ding zu adaptieren. Mhm. Also dadurch hast du ja schon mal so die erste zusätzliche Ebene. Und dann hat er das ganze Ding natürlich überzogen dargestellt, hat neue Charaktere erfunden, so inklusive eben seinem fiktiven Zwillingsbruder und ist fest davon ausgegangen, dass das überall abgelehnt wird, das Drehbuch, und dass er damit seine Karriere beendet. Kam Tja. anders. Der, der muss wirklich an einem dunklen Ort gewesen sein so psychisch, als er mhm. das Ding, als er diesen Struggle hatte, weil er hat halt wirklich so gesagt, okay, fuck it, so, das ist es jetzt und dann ist eh alles gelaufen und 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 und. und ich finde, das siehst du auch, also wie Nicolas Cage ihn verkörpert, kannst du voll verstehen, was das für ein Typ ist. Mhm. Wie krass der so mit sich selbst struggelt und seinem Erfolg, also beziehungsweise er glaubt ja nicht so, sich, so an sich selbst, wie sein Erfolg eigentlich sein Erfolg belegt ja, da, dass er gut ist, weißt du, aber er glaubt halt trotzdem nicht an sich und struggelt da ewig an sich rum und ist schon krass. Ja, ist geil. Also vor allem dann eben auch in dem Verlauf des Films, wie du dann siehst, was mit ihm und seinem Zwillingsbruder passiert, was, wie sich diese Dynamik verändert und das im Hinblick auf die Figur Charlie Kaufman mhm. und sein Struggle mit dem Schreiben dieses Drehbuchs und so. Ja, das,
2: ja, wie gesagt, das, der bedient da so viele Ebenen. Ich finde faszinierend. Ja, war ein Erfolg, ne, Habe ich gesagt. 19 Millionen gekostet, 32,8 eingespielt. Mhm. Das geht. Dann da waren äh,
1: wahrscheinlich nicht in den Multiplexen, sondern das ist eher das, äh, die Artos-Kinos sind wahrscheinlich aus den Nähten geplatzt, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass also wir hätten den wahrscheinlich auch so geguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Oscar-Nominierungen schon auch nochmal geholfen haben, dass den viele sehen wollten. Bringen natürlich auch immer einen Boost, ja, die Parasite und Co. Ja. Das stimmt. Ja, und du, in der Kritik sieht's auch nicht schlecht aus. Es gibt 7,7 auf IMDb, Metascore liegt hier bei 83, mhm. Rotten Tomatoes gibt's es 8,2 von der Kritik und 4 vom Publikum. Auf Letterboxd ist auch dieser Film beinahe 4,0. Heute läuft's nicht so mit dem Reden. Oh Gott. Naja, wir nehmen auch selten an einem, an einem Sonntag auf, kann man ja an der Stelle sagen. Also Wir haben beide nicht den normalen Wochenrhythmus, es so ist völlig egal, ob das ein Sonntag oder ein Mittwoch ist. Laut
1: normalen Wochenrhythmus müssten ja Sonntag die Leute dann am fittesten sein, weil es ja, ja der eben. Tag ist, wo er dann nicht gearbeitet ist wird. Völlig egal. Also wir sind an jeden Tag scheiße, will jeder damit sagen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht nochmal meine Meinung hier, Adaption fand ich besser als being John Malkovich damals. Mhm. Mit dem konnte ich mehr anfangen. Der hat von mir acht Punkte gekriegt, weil der war so, ich mochte John Malkovich mal in so einer anderen Rolle zu sehen und auch wenn das verschachtelt war, hat mir das irgendwie alles gefallen. Also, Nicolas, Cage.
0: Äh, Nicolas Cage. Was ja. habe ich denn jetzt wieder gesagt? John Malkovich. John Malkovich, ja. möge wir verzeihen. Geil. Nächste Aufgabe für unsere Zuhörer zählt, wie oft heute das Wort John Malkovich gefallen ist.
1: Ja, gute Herausforderung. Der Name, ja. Aber wir brauchen ja noch die Statistik, wie oft mein Name gefallen ist in der letzten support episode ja, ja, stimmt. Das Bing-Bing, das äh, hier, den Klicker. <lacht> ja, Mann. Ähm,
0: okay, 8,0
1: von dir. 8,0 von dir und von Lee hoffentlich
2: das sind Diesmal keine 10, glaube ich. Diesmal sind es 9. 9,5. 9,5. Ja, ah, gut, okay. Ja,
0: mit einer ähnlichen Begründung wie bei dir und Narcos. Ein bisschen was fehlt, um das so komplett rund zu machen.
1: Erzählt nicht zu deinen Lieblingsfilm? Nee. <lacht> das war meine Begründung, bei, bei, dass ich gesagt ist nicht bei den top -Serien, bei meinen absoluten Lieblingsserien dabei, aber Lieblingsfilme
0: war es ja bestimmt ein paar. Ja, ja. Nee, aber da gehört der nicht dazu, aber es ist ein sensationeller Film.
1: Ja, 9,5 ist auch eine sensationelle Bewertung. Also, da brauchen wir nicht hinter zu verstecken. Das ist ja, ist ja, legitim. Aber ist ja eh gelaufen. Ja. Deswegen sagt nochmal. Das hast äh, du nochmal aufgerundet. Sag minus, noch mal so Punkte. minus zwei zu minus eins. Minus zwei,
2: guess. Minus eins, lee. Shit happens. Ja, passiert. Schön ja. für mich. Oder? Schön für dich, sagt er. <lacht> ja, hallo. I
1: made your game,
0: my bitch.
1: So gleich, ja. My bitch. Mach doch mal hier keine Sendung ohne Will Ferrell, Alter. Wo ist er denn hier, der? Hast du noch einen? Na, der hier.
0: Here's the deal, I'm the best there is, plain and simple. <lacht> I mean, I wake up in the morning, I piss excellence.
1: Richtig. Aber das Piss Excellent hat sich ja, könnte sich bei dir für... Äh, für schwer erklären, das ist auch super Was? formuliert. Was? <lacht> super formuliert auf jeden Fall. Ich sage, das Excellency-Pissing ist auf jeden Fall nicht so leicht bei dir, weil...
2: Yes, it's true. This man has no dick.
0: Das
1: ist eine ziemliche Sauerei auf jeden Fall im Bad unterwegs.
0: Ja, äh, Ich habe da schon eine Lösung gefunden. Ach so? Mhm. Trichter? Die That's Trichter. what I say every time I approach a toilet scene.
1: Jetzt hast du meinen Die Trichter-Witz, ist jetzt ein bisschen untergegangen <lacht> Fand ich eigentlich nicht schlecht. Im Ernst? so oh. <lacht> ja, komm, den hat noch keiner gebracht mit deinem Nachnamen, oder? Doch. Die Trichter es auch schon? Hey, Digger. aber welch Zusammenhang? Aber ich, dass
0: irgendwelche Schulkinder nicht auf jeden Rotz kommen?
1: Haha, <lacht> ha, Trichter, Trichter. Klar. Echt, ja? Nee. Oh, guck mal, jetzt reiß ich hier noch alte Wunden auf zum Ende der Episode. Pff, dude, I couldn't care less. Couldn't <lacht> care <lacht> less? Nee. Warte mal ab, dass ich das 30 Mal bringe in einer Episode. Mm -hmm. Richtig Psychoterror hier. <lacht> Na gut. Episode
0: 111.
2: Ja, Schnaps. wieder
1: ja.
0: Schon wieder. Aber ey, das wäre mal die passendste Episode gewesen, die nur mit Schnaps zu machen. Ja, das wäre
1: echt eine passende Episode gewesen. Jetzt müssen wir warten bis zur 222. Ah. Nee, nee, wir machen das schon noch. Ja, okay. Wir machen das. Ja, es war mir ein Fest. Heute wieder in alter Besetzung. Mir auch. Hat mich gefreut. Kam mir ein bisschen seriöser vor sonst. Waren wir heute halt, ein bisschen so? seriöser? Ich weiß nicht. Ja, vor, vielleicht auch einfach nur müde. Sie, eben, die fehlende Energie wahrscheinlich. <lacht> müde oder seriös, aber trotzdem glaube ich, dass wir hier einen interessanten Podcast hingelegt haben. Hoffe ich doch. Danke an alle Hörer, die jetzt noch dabei sind und äh, die uns.
0: <lacht> an alle, die es ausgehalten haben.
1: An alle, die es ausgehalten haben und alle, die uns supporten und alle, die uns hören und alle, die uns bewerten. Und auch die, die uns teilen. Und auch die, die uns Bewertungen schreiben bei iTunes. Einfach an alle? Nee. Nicht? Weil wir danken wirklich nur denen. Das heißt, alle anderen, <lacht> die irgendwas davon jetzt nichts gemacht haben. <lacht> Fuck you very much. Die, äh, denen, denen betrifft nicht dieser Dank. Insofern sollten ihr das schnell, schnellstmöglich ändern auf jeden Fall. und da. Äh, also
0: heute ist wirklich, mit vollständigen also, Sätzen ist halt heute anspruchsvoll, ne? Nee, nee, das ist... Das ist ja. lustig, ey. Also Ich glaube, so viel Steck Scheiß wie sein. heute haben wir länger nicht erzählt. Nee, wirklich. Aber das Schöne ist, also entweder steckt tierisch an oder ich bin einfach auch verschallert. Aber es war ja bei mir genauso.
1: Eins von beiden. Wenn wir in der Verfassung jetzt noch die äh, die Drunk History Episode gemacht hätten, das wäre, wär, glaube ich, spektakulär gewesen. Wir kriegen ja so schon keinen Satz zustande. Das wäre wirklich eine krasse Combo ja.
0: ja, nee,
1: besser nicht. Deswegen beenden wir das Ganze hier und sagen, äh, bis Freitag. Sind wir raus.